1: Hello à tous Et bienvenue sur un tout nouveau chapitre de notre podcast, le Télébresque. Aujourd'hui on se retrouve avec une toute nouvelle rubrique du
0: podcast, euh, puisqu'en fait on a décidé pour cette nouvelle saison de euh, créer des chapitres où on va vraiment avoir un point de vue un peu plus informatif, je pense, ou donner notre point de vue en tout cas de manière différente, et pour ce faire, <rire> on est obligé de faire du suspense <rire> On n'est pas seul puisqu'on est accompagné de notre Smarties et euh, que le Smarties en fait est intégré à l'épisode. Ce ne sera pas une rubrique à part, c'est euh, tout au long. Exactement. Je me retiens de rire en fait depuis <rire> telle. <tôt.
2: rire> J'avais envie que tu, sais, tu, tu présentes genre, et du coup, il y a Smarties dans cet épisode. Voilà. Ouais. Du suspense pour rien encore parce qu'on aime trop ça.
0: Et du coup, on a dit que ça s'appelait le 16h Non. Non, mais du coup, cette rubrique s'appelle le 16h puisque nos épisodes sortent à 16h le dimanche. Et Exactement. que ça
1: remplace un peu le 13h pour ceux qui n'ont pas la rêve. Parce que je pense que tout le monde n'aura pas la rêve. C'est possible, c'est tout à fait possible. Beaucoup de gens n'ont jamais connu peut-être le 13h. Euh... Des gens ne connaissent pas Jean-Pierre Pernaud. Bah, certains. <rire> c'est possible. C'est possible. <rire> c'est dommage. Vraiment...
0: <rire> <rire> euh, aussi, je voulais vous prévenir en avance je suis malade. Donc, euh, je parle du nez, je, je me retiens de tousser à chaque instant de chaque seconde. Maintenant que tu le dis, ça sent. Pas tu vois du <rire> du Et du coup, bah, en fait, si vous m'entendez un peu essayer de, de réprimer une toux euh, euh, nauséabonde, et bien. Euh, <rire> <rire> c'est pas, <rire> pas nauséabonde que je veux dire. C'est gênante, voilà. En bref, vous avez compris. Et ben la raison, c'est que j'ai une petite sinusite. Voilà, vous savez tout de moi. <rire> et du coup, ce 16h
2: sera concentré sur. Les maisons d'édition, c'est vrai qu'on en a
0: même pas parlé. On oui, il le sujet, peut-être. Oui, du coup, on fait enfin l'épisode sur les maisons d'édition et euh, je pense qu'on peut commencer tout de suite. Smarty, je te donne le micro. Du coup, la première maison d'édition dont on
2: voulait parler, c'était Gallimard, parce que Gallimard, en fait, c'est les saints patrons de l'édition. Ils ont fondé le groupe Madrigal en 92, qui est en fait un anagramme de Gallimard. Madrigal, Gallimard.
1: Ah, très intéressant. Ah et en fait
2: ça pèse très très lourd dans l'édition leurs principaux concurrents c'est par exemple Hachette, Editis etc et le groupe Madrigal détient donc plusieurs mais maisons d'édition parce que c'est un gros groupe qui est parmi les plus influents dans le monde euh, de l'édition en France pour la faire simple en fait le groupe Madrigal c'est euh, le troisième pôle éditorial français ah oui. Donc ça pèse quand même. Ah oui. Mais pour revenir vraiment au début de la M.E. Euh, M.E. du coup pour ceux qui ne savent pas, c'est vraiment le raccourci pour dire Maison d'édition. La Maison d'édition Gallimard du coup a été créée en 1911. Notamment par un écrivain très connu qui est André Gide. Oh. Et aussi avec l'aide euh, de Gaston Gallimard du coup qui donnera son nom à la Maison d'édition. Et à la base, euh, ça s'appelait La Nouvelle Revue Française. Et c'était juste une revue littéraire de critique. Puis ils sont mis à éditer des livres en fait pour la faire court. Du coup, aujourd'hui, le genre, c'est euh, vraiment de tout. Parce que ouais, déjà, ils tout, euh, Gallimard, ils font vraiment absolument de tout. Et si on prend en compte aussi le groupe Madrigal, alors là, c'est un ça. truc vraiment énorme. Ils n'ont pas de genre de prédilection. Ils traduisent tout. Ils, ils, ils traduisent vraiment à l'international. Mais ils ont aussi des auteurs français d'absolument tout genre. Et du coup, euh, pour chaque maison d'édition, je vais aussi vous présenter les livres les plus populaires selon Booknode. Et forcément, le livre le plus populaire selon Booknode pour Gallimard, c'est... Harry Potter de J.K. Rowling. Et okay, du coup, qu'est-ce qu
0: qu'on a à dire sur Gallimard Bah moi, Gallimard, en fait, c'est pas une maison d'édition vers laquelle je me tourne beaucoup aujourd'hui, mais mm. c'était une maison d'édition vers laquelle je me tournais beaucoup avant Booksta, euh, notamment par exemple pour tous les David Wenkinos, euh, c'est Gallimard en fait qui, les, euh, qui édite ouais. ses livres. Et en fait, tous les romans un peu, vous voyez de, euh, en fait, vous voyez un peu l'équivalent de la variété française dans la littérature. <rire> c'est grave pour Gallimard, ouais, est ouf. Est ouf Et du coup, bah, c'est vrai que je lisais beaucoup leurs livres euh, bah, avant Bookstar avant que je lise plus euh, bah, des romans d'imaginaire de, de manière générale. Mmh. Bah, moi, c'était pareil, en fait. C'est
2: pareil que toi, parce que bah, comme j'ai fait des études de lettres modernes, du coup, j'ai lu beaucoup de classiques et tout. Ouais. Et il y en avait plein euh, que j'avais euh, de Gallimard ou d'une autre euh, maison d'édition qu'on va euh, parler euh, juste après. Ouais. Mais, euh, mais c'est vrai que bah, déjà, Gallimard, bah, les Harry Potter, quoi. bah ouais, en fait, fait
1: on a, je pense qu'on a, on a grandi avec Gallimard.
0: Bah, même je crois oui. que
1: tous les rois d'Anne aussi il
0: me semble que c'est Gallimard en fait c'est vraiment notre enfance tu prends mm -hmm. tous les John Green celui qui a sorti le euh, truc qui a fait pleurer tout le monde hein, sur la meuf qui a le cancer nos étoiles mon frère c'est celui-ci ah c'est où, où est Alaska pareil c'est euh, Gallimard ils ont la passe miroir en Ganimard jeunesse, Bien Donc sûr, Forcément, ouais. en fait, au final, ça a fini par nous
2: mais suivre. Pas. Et ça, je trouve ça cool. Et du coup, ce qu'ils font, ce, qu sont vraiment, ce qui est vraiment cool, ouais. Gallimard, ils se mettent aux éditions collector parce que ouais, le coffret euh, collector de la passe miroir, mmh. c'est euh, chez eux. Et vraiment, ils ont fait un super taf dessus. Il est, ouais, est magnifique le coffret. La chaise, ah mais il est incroyable. Il est... Non, et tu le trouveras plus. C'est en édition limitée.
0: Ah ouais? Et eux, ils font des vraies éditions limitées pour le Tout, coup. Toutes mes condoléances. Mes,
2: vrais, toutes mes, mes condoléances. <rire> condoléances. Oh la défaite. Tu je peux vois. le regarder dans ma bibliothèque si tu veux. Est <rire> il est introuvable. Il est Mais magnifique. Je savais pas qu'il allait être en édition promets. limitée. Mais Lola, il est magnifique. À la fin, t'as même un, li un livret qui s'appelle le livret de famille. Oh non! Et en fait, euh, t'as plein de, de dessins en fait, sur, euh, sur l'univers de la peste miroir, euh, t'as un truc de description par rapport aux personnages et tout, euh, t'as un petit truc de notes à la fin, Trop vraiment sérieux. très très beau. Et ce qu'ils font aussi comme collection collector, ils font les
0: Minanimas Harry Potter. Bah c'est ça, mais pour le coup là c'est plus Flammarion que Gallimard, non Non, Harry Potter ça appartient à Gallimard. Ok.
2: Flammarion ça va être tout ce qui est autre, euh, autre les Minanlimar. autres, les autres Minanimas. Okay. Mais euh, du coup l'Harry Harry Potter c'est Gallimard et... Euh, ah, c'est ça. Et en fait, ce qu'ils font, c'est... Ils reprennent le design de Minanima. Si vous ne savez pas ce que c'est euh, Minanima, en fait, c'est des designers, c en fait illustra illustra illustrateurs de euh, ces deux personnes. Et en ouais. fait, ils ont fait tout tout, tout, tout le design dans les films Harry Potter.
1: Toute la papeterie, etc., c'est eux qui l'ont fait. Les ouais. papiers peints, la lettre que vous avez eue d'Harry Potter euh, qu'il reçoit, etc. La carte des maraudeurs. Euh, la carte euh, des maraudeurs, voilà. Tout. voilà. tout ce qui est vraiment euh, illustration et mm. papeterie, etc., ils ont tout fait. Donc, euh, et c'est eux qui ont sorti de base, bah, du coup, les, bah, les, les Minanimaks originels en, en, en anglais, euh, vert et, et rouge ouais. Ouais. Euh, avec euh, le côté un peu pop-art à l'intérieur, quoi. Exactement. Mm. En fait, c'est hyper... Euh... C'est assez interactif, en
2: fait, ouais, <rire> final. vraiment. final. Ouais. Euh, franchement, ils sont hyper cool. Je les ai aussi, d'ailleurs. Je suis vraiment une collectionneuse, en fait. Ouais, bien <rire> sûr. Évidemment. Et pour l'instant, il n'y a que les deux premiers tomes qui sont sortis. Et il me semble aussi en VO, il me semble que le troisième n'est pas encore sorti. Non, il n'est pas, pas, pas sorti. encore
1: sorti. Mais souvent, ça sort à un mois d'écart, à peu près. Ouais. Et souvent, ça sort vers la fin de l'année, un peu avant Noël. Et les éditions sont vraiment magnifiques. Après, Galima
2: voilà c'est pas eux qui font euh, tout le design et tout oui, mais vrai. on peut pas leur enlever en fait un, un vrai travail d'édition oui, parce qu'il y a la traduction derrière et que la traduction il ben, faut faire la mise en page en fait oui, faut que tu fasses la et mise puis, en je pense, page
1: au-delà de ça aussi il y a le fait de rendre accessible ces éditions là aux gens qui parlent juste pas anglais quoi mmh. exactement enfin et... c'est déjà un gros point bah, ouais. moi il y a un truc où c'est vrai que je trouve que Gallimard j'allais dire c'est vrai que moi je suis pas fan de base des couvertures qu'ils font et tout c'est vrai qu'au niveau euh, visuel ce ouais. pas des livres qui me font envie, mmh. forcément, même au niveau jeunesse. Mmh. Euh, et par contre, c'est là que j'ai aimé qu'ils se, se mettent aux éditions collector, parce qu'ils ont fait aussi les collecteurs Harry Potter, parce que moi, les Harry Potter en poche, hein, je les trouve vraiment pas belles. Ouais. Mais la collector avec les maisons, avec oui, la tranche et tout, tu vois, celles-là, elles sont vraiment hyper ouais. canons. Mais après, pour le coup, ils reprennent à chaque fois ce qui se fait déjà en anglais. Ouais, ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils inventent rien, pour le coup. Hein.
2: ouais mais en fait, fin, comme beaucoup de maisons d'édition française... Bien hein, sûr, bien euh, sûr. Il bon, y en a qui sortent, dont on parlera, qui sortent eux-mêmes leur propre édition collector, mmh. mais euh, je trouve que quand même ils ont eu le, le bon coup de traduire les, les éditions Minanima ouais c'est ça enfin, je dis édition mais euh, par défaut c'est pas, pas des éditions Minanima ouais. puisque même Minanima je crois qu'ils sont ils sont mais c'est édité. Hein. non ils sont édités par euh, HarperCollins il me semble ah ouais il me semble hein mais euh, c'est pas eux ils font vraiment le design ils ont une boutique à Londres ouais. vous pouvez y aller, je, je euh, aller. Moi
0: aussi, mais y
2: aller. ils font pas euh, c'est pas eux qui euh, c'est pas eux qui font tout, toute la production ouais. en fait derrière toute la toute l'édition c'est pas c'est pas c'est pas, pas eux qui font du coup je pense que c'est tout ce qu'on a à dire ouais, pour euh, pour Ganimard, pour Ganimard ouais. on va passer à une autre maison d'édition qui est du coup Flammarion ouais. un peu dans le même délire et en fait Flammarion ça a été créé en 1875. Ah, donc ça date. date. Euh, pour la petite histoire, en fait, c'est Ernest Flammarion qui a créé l'AME et qui s'est fait connaître en publiant les essais de son frère Camille Flammarion, qui était astronome. Trop marrant. Et après, ils ont publié des grands noms comme Zola, Colette, Maupassant et j'en passe. Et ils ont été rachetés du coup, comme je disais avant, par le groupe Madrigal, groupe fondé par Gallimard, et ils ont été rachetés en 2012. Donc c'est pas. Ah, ça c'est récent. Enfin, c'est assez récent. Comme genre c'est pareil que Gallimard Ils ont un catalogue vraiment énorme Parce qu'il faut absolument de euh, tous les genres Que ce soit de la fiction ou de la non-fiction euh, D'autant plus qu'ils ont des sous-filiales Un peu comme des labels on va dire Ils ont Pygmalion Qui a, mmh. qui a fait euh, C'est eux qui ont fait l'éducation martrière
1: C'est eux, eux de, euh, ouais. de Naomi, Naomi. Novik ouais.
2: Et euh, ils ont aussi J'ai lu Mmh. C'est eux qui ont Gélu, qui, ils ont racheté Gélu, qui était à la base une maison d'édition indépendante, et on parlera de Gélu juste après. Et du coup, le livre le plus populaire sur Booknode, ce n'est autre que Organes et préjugés, de ah.
1: oh. Un plastique ah,
0: Moi, chez euh, Flammarion, ce que j'aime, enfin un livre, en plus, dont on ne m'entend jamais parler, alors que moi, ça a été l'une de mes meilleures lectures en 2020, c'est l'ultime expérience de Bruce Benamran En fait, lui, à la base, c'est un youtubeur qui fait de la vulgarisation scientifique. Et il a sorti un livre qui n'a rien à voir parce que c'est vraiment un livre de... C'est un thriller. ouais Et thriller slash policier slash polar. Honnêtement, je ne sais jamais quelle est la différence entre enfin policier, c'est assez facile. Mais en même temps, c'est un flic à la base de mec. Mais bref. Est-ce qu'on ne ferait pas un épisode sur
2: tous les gens
1: qui On a toujours... Alors,
2: ce qui est un délire, c'est quand on enregistre des épisodes, on a toujours des idées d'autres épisodes...
0: Au moins ça s'est Mais euh, du coup, ce roman-là, euh, j'en avais entendu parler sur euh, les internets. Et, <rire> et euh, c'est un roman que j'ai trouvé trop intéressant parce que c'est l'histoire en fait d'un mec qui apprend sa mort à la radio. sauf que bah il n'est pas mort. donc Qu'est-ce qui se passe C'est un, un peu fantastique. C'est un peu une, un fantastique, ah. mais surtout c'est une ambiance énormément SF. Moi, ouais. je n'aime pas la science-fiction de base. J'ai mm. adoré ce roman. Les chapitres sont hyper courts. On alterne les points de vue du coup il y a un dynamisme incroyable moi je sais que je me retenais de lire que une centaine de pages par jour pour pouvoir vraiment le déguster mais sinon j'aurais voulu lire en 24 heures tellement mm. il était trop 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 bien et là il a sorti du coup la suite parce que c'est un peu une sorte euh, c'est un peu à la, euh, vous voyez les Dan Brown on suit toujours mm, l'histoire ouais. de Robert Langdon bah là c'est pareil et
1: du coup le tome 2 s'appelle Lola doit mourir <rire> <rire> Ça, c'est quand même très cocasse. <rire> Faut que je lise. Ouais,
0: forcément. Je lise. Euh, mais du coup, vraiment, ça se... enfin, on en parlera plus quand on fera un épisode pour, euh, sur les, justement, les trailers focus, etc. C'est Et Vraiment, ce ouais. roman, je le trouve extraordinaire. Garde-le dans un coin de ta tête. De mon Avec côté,
1: Flavarion, euh, bah, c'est un peu spécial parce que je suis partenaire euh, cette année de Flavarion Jeunesse. Donc, euh, donc voilà j'ai aussi un peu un aperçu de ce qui se passe en, en interne au niveau des partenariats et tout et moi en fait si j'ai postulé au partenariat Flammarion c'est que je trouve que c'est le meilleur système euh, faut savoir qu'on en reparlera aussi sur d'autres maisons d'édition mais les partenariats avec les services presse qu'ils envoient gratuitement etc parfois ils en demandent énormément en sachant que c'est quand même beaucoup de travail de notre part et ils considèrent que sous prétexte qu'ils nous envoient bah en fait euh, ils nous font un cadeau et que du coup bah on doit donner un travail immense derrière avec Flammarion c'est pas du tout ça on a accès au catalogue il euh, y a un nombre limité de livres, les premiers arrivés, les premiers servis, et on n'a pas d'obligation de poster, on n'a pas d'obligation de faire des stories, c'est juste, on demande, il nous envoie et après, bah, je que pense pourra, que, quoi. voilà, « Alien que pourra », et c'est aussi, euh, après c'est à toi aussi de, voilà, de faire l'effort ou pas en fonction si tu veux bah, perpétuer le partenariat parce que c'est normal si tu fais zéro poste et qu'ils t'envoient tous leurs bouquins je pense qu'à un moment donné qu'ils arrêteront le partenariat parce que ça n'a mmh, pas trop d'intérêt, ce, ce qui est logique mais en tout cas il y a une vraie démarche de libre choix et de libre service que j'aime beaucoup. Euh, et les filles euh, sont très gentilles celles qui gèrent le Science partenariat donc euh, mmh. voilà c'est vraiment une très bonne équipe très bienveillante et tout et moi ce que j'aime beaucoup c'est que déjà je trouve qu'ils enfin je parle aussi beaucoup de la partie jeunesse parce que c'est celle que je lis le plus donc oui. je pense mmh. ça va être euh, voilà ils font beaucoup d'auteurs français quand même il y a beaucoup d'écrivains. Le, le collège maléfique qui est une saga euh, fantasy très jeunesse c'est fr... une autrice française euh, là j'ai lu euh, Mal d'Aurore aussi euh, c'est un auteur français euh, et ça tu vois je, je trouve que les odeurs qui sont pas forcément connues, ils sortent des trucs, des nouveautés etc et pour un groupe ça fait plaisir que ce soit pas forcément ouais, que, de, que, de la, que de la traduction ouais. et après il y a aussi un point c'est qu'ils ont sorti quand même bah, les euh, versions de Mina Lima, mais des autres ouais. euh, du coup de ouais, tout ce comptes, qui en fait. Magicien d Peter Pan, Blanche Neige etc euh, et ça c'est trop cool de, de le rendre accessible aussi les lits sont magnifiques même si une fois de plus bah, c'est Minalima et c'est eux quand même qui nous le rendent, euh, qui nous le rendent. et euh, normalement potentiellement mmh. avec mon partenariat je vais pouvoir en avoir un j'espère c'est un peu la guerre parce qu'il a pas beaucoup d'exemplaires mais ouais. euh, c'est ouais. gentil de quand même mettre quelques exemplaires euh, mmh. de ne pas nous mettre que les poches ou les ouais, trucs comme ça vrai, ouais. ils nous mettent aussi quelques Minalima à disposition et euh, même si je pense que ça va être très compliqué d'en choper un c'est un peu premier arrivé premier servi ouais, clair. ils en limitent un, un par personne mmh. si ils ont le choix enfin ils ont, ils ont, ils ont, ils ont raison mais, euh, mais voilà, en tout cas moi j'aime beaucoup cette proposition. Ouais.
2: moi je pense qu'on peut faire un petit disclaimer du coup pour les partenariats ce qui est important de le rappeler euh, bah, moi aussi je suis en partenariat avec des maisons d'édition et c'est pas pour autant qu'on est en partenariat qu'on va en parler qu'en bien, ouais, ah, tout oui, coup, oui, que bien parce qu'on est en partenariat avec eux euh, euh, après euh, bah, Lola et moi on a de la chance d'avoir des partenariats qui se passent vraiment bien et on est vraiment ouais. contente et c'est des maisons d'édition qu'on adore, mais en tout cas, pour euh, Flammarion, moi, le, le, la consommation, j'allais dire, que j'en fais, c'est comme Gallimard, en fait, c'est vraiment des classiques et tout, et euh, pour mes études, moi, j'avais beaucoup de, co de collections GF, et en fait, les collections GF, c'est euh, Gallimard-Flammarion, ah, donc ouais. en fait les deux sont, ont une collection et, euh, et là dedans vous avez énormément du coup de classiques, enfin ça, ça passe du, euh, du, du roman au théâtre à la poésie, euh, vraiment tout et, euh, et c'est les éditions où en fait tu sais qu'il y, y a un petit dossier à la fin et as une préface et tout enfin euh, c'est un truc ouais, très bien, en fait, logiquement ouais. qu'on conseille déjà euh, que les profs conseillent que vous, que vous soyez à la fac ou que vous soyez au lycée ou même, euh, ou même au collège c'est euh, juste...
1: Euh, ah, non. Euh, moi, j non, il y a un truc qui m'est revenu après, c'est que je parlais de Gallimard et avant, enfin pas Gallimard avant, et je disais que je n'étais pas trop fan de leur design. Et en fait, je viens de me rappeler là, que je viens de recevoir aujourd'hui, ils m'ont envoyé euh, en service presse le tome 2 de la Maison Chapelier. ça s'appelle The Hatmaker en anglais. Du... Ah ça a l'air
2: vachement bien ça. Ouais. Je l'ai vu dans la story en plus. Et Donc, bah, il... Le
1: tome 2 ou le tome 1 Le tome 2, qui... bah, ils m'ont envoyé le tome 1 il okay. y a quelques semaines. Et du coup, là, euh, justement, là, je vais commencer à lire cette semaine. Et ils m'ont envoyé le tome 2 que j'ai reçu aujourd'hui et juste ils sont magnifiques. Alors oui, ils reprennent la couve existante. Moi, j'avais la version anglaise de Hatmaker en relié. Mmh. Eux, ils m'ont dit moi, j'avais un peu la flemme, ça je le faisais traîner souvent comme je fais traîner mes bouquins anglais. Et là, j'ai reçu en français du coup, j'ai trois et juste les couvertures elles sont trop trop belles ils ont vraiment fait de la vraie dorure et tout brillante dessus et limite je me dis en fait mon relié je préfère la jaquette au dessous donc je pense me laisser mon relié et pour le coup pour ceux qui me connaissent vous savez que c'est très rare que je fasse ça mais je pense laisser passer mon relié pour garder mes brochers parce que je trouve que les brochers sont trop beaux ils sont bien brillants sous les, sur les côtés ils ont bien adapté le truc donc euh, donc finalement j'y pense mais en tout cas Gallimard Jeunesse ils ont quand même fait des beaux ouvrages c'est une date à marquer dans l'histoire que mais tu vraiment. gardes des brochers <rire> <Alors>, au ouais, vraiment. <rire>
0: Perso, je trouve leur couverture pour la passe Elles sont exceptionnelles. Enfin, vraiment, ah, je oui, ils ont
1: fait... Moi, je trouve qu'ils ont fait un... En fait, je comprends qu'on puisse les aimer. Je comprends ouais, qu'on puisse vraiment les aimer. Mais c'est juste pas du tout un, un genre artistique qui, qui, oui, qui me te plaît. Ouais, Et oui, qu ça me touche. Déjà, ça brille pas. Donc, déjà, vous m'avez ouais. perdu à. <rire> si ça brille pas, vous me perdez. Donc, ça <rire> avait... Ah
2: bah, dans l'édition collector, <rire>
1: figure-toi que oui, sur bah, le dos, la brille un petit peu. Je. Bah, J'ai mis dans ta chambre tout à l'heure, ça brille à oui. la lumière. Je fais bonne figure là parce qu'on oui. est en plein enregistrement. Mais dès qu'on arrête ça, je vais hurler dans un coussin. J'ai envie de. C'est sûr que de ça de fait jurer. genre moins un an que c'est disponible par Doudou. Ouais, mais je savais pas moi, j'étais pas au courant que c'était. Euh, j'étais pas au courant, j'étais pas ouais. au courant. Je mais pensais mais toujours que des mauvaises voilà. nouvelles qui arrivent un Une autre date
2: dans l'histoire, on pourra faire euh, le deuil des éditions collector pour Lola. <rire> Et du coup, on passe à la maison. J'ai lu qui à la base était euh, une maison indépendante créée en 1958. Euh, et euh, eux, ils ont été rachetés, comme je l'ai dit, par le groupe Flammarion en 2004. Pour ouvrir un petit récap, pour pas que vous soyez complètement perdus, aujourd'hui, on a le groupe Madrigal, du coup créé par Gallimard, qui détient forcément la maison d'édition Gallimard, qui détient aussi le groupe Flammarion. Et le groupe Flammarion, lui-même, détient Gélu. En fait, c'est un système de euh, société mère euh, et filiale et sous-filiale. Mmh. C'est un bordel, franchement. Franchement, c'est un très la, galère. Franchement, <rire> la, le monde de l'édition, c'est un... des rachats des de, nœuds, partout. Ouais. <rire> de partout. Tout est entrelacé, ouais. en fait. Ouais. Du coup, pour les genres, bah, ils sont un peu généralistes, ouais. mais ils sont bien sûr connus pour leur poche. Ouais. Et euh, ils, font aussi des, ils font aussi des semi-poches, hein, par contre Les semi-poches, c'est enfin... <rire> logiquement entre le brochet et le poche
1: excellente euh, <rire> explication c'est comment tu différencies en... c'est un petit peu plus gros qu'un poche en fait en gros c'est un peu les brochés en anglais quoi genre les cette marge de par exemple c'était un semi poche ou c'est un poche poche
2: euh, il me semble qu'il existe il... alors il me semble qu'il existe en semi poche et il existe en
1: poche je vois pas comment je pourrais les différencier d'un broché d'un semi poche hein. euh,
2: est-ce que tu vois par exemple il y a beaucoup de les paperbacks en fait en, en... en anglais Hein notamment toutes les rom com que tu lis bah ça c'est des... Euh, tu te rends bien compte c'est pas la taille d'un brochet français ouais et c'est ah pas bah, la taille d'un exactement okay, et c'est pas, se pas se la taille se... d'un poche non plus okay. et ça en fait c'est enfin nous en France c'est considéré comme un semi poche ok bah écoutez je on, on en a oh mais okay. <rire> et du coup alors le livre le plus populaire selon Booknode alors ça vraiment c'est Booknode ça ne veut pas dire que c'est le livre le plus vendu ça veut dire que c'est le livre euh, le plus euh, le je pense le, le plus, plus, plus commenté de sur sur Booknode ou ceux qui l'ont mis dans leur bibliothèque sur Booknode ou un truc comme ça ça s'appelle Beautiful Disaster de Jamie Maguire. Euh, j'ai lu une phrase du résumé, j'ai fait, c'est pas pour moi. <rire> moi c'est quoi la phrase Je sais plus ce que c'était, mais c'est pas pour moi. <rire> c'est un truc vraiment de romance, mais genre euh,
0: cheesy. Romance que nous ne lisons pas. C'est pas okay. notre truc, quoi. Non. Euh, moi, ce que j'aime beaucoup, chez... j'ai lu, c'est que depuis quelques temps, ils se sont mis à faire aussi des éditions collector. Euh, assez ouf, genre les Bridgerton par exemple les éditions ouais. de luxe, euh, j'ai lu mais c'est aussi Game of Thrones, ils ont fait bah, un peu dans le même ah, de, exactement euh, j'avais ouais, pas les ouais, Game of Thrones
2: ouais. euh, ouais. eh ben, ben, ça ressemble c'est exactement le même format, le même que, format. Euh, que Bridgerton c'est pareil, c'est un, un relié euh, ouais. du coup sans jaquette ouais. mais euh, le relié est quand même euh, vraiment super beau. Est super beau
0: et ils ont fait aussi, c'est tu sais pas eux qui font C'est le des anneaux Pe peut-être pas, hein, mais ils font, ils font des super belles éditions comme ça, ouais. qui sont à chaque fois super belles assez euh, Je trouve que c'est pas les plus chers en plus. Alors je, je crois qu'ils étaient un petit peu chers les. Euh, les Bridgerton, ils étaient à
2: euros hein, quand même. Ah ouais, voilà. Par thème. Ouais. 19,90, un truc comme oh ça. Non,
0: mais tu vois, 19,90, je trouve que ça va. C'est un relié. C'est ça, relié. Puis mm. en plus, euh, avec la couleur puis, sur euh, le dos. Euh, ça brille de partout. Ça brille littéralement de mille feux. Ouais, euh, c'est vrai. Il y, y a un saut très relié. Et pas forcément. C'est-à-dire que, est -à -dire que la, la tranche est, euh, est, est colorée hein, quand même. Oui, c'est ça, la tranche est colorée. Oui. Et puis en plus, tu as le fil en mode marque-page. Il me semble que c'est ouais. des vrais reliés, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment cousus à la couverture.
1: Euh, euh, les Bridgerton,
0: ouais, c'est des vrais reliés. Ouais, franchement je, que, franchement, je trouve que pour 19 balles, pour 20 balles moi je suis contente moi je trouve que après c'est vrai qu'ils ont
2: eu des petits problèmes d'impression Bridgerton ah, ouais.
0: je... ces... ça a été franchement genre le... en fait le dos il y avait il
2: ouais. y avait des trucs qui étaient un petit peu décalés ouais, ouais. genre après ça c'est enfin, c'est des problèmes d'impression je pense que ils ont tellement été submergés par euh, par par la demande au final ouais. que eux ils n'avaient pas assez de livres à vendre et d'ailleurs nous avons une bonne nouvelle pour vous puisque euh, tous les Bridgerton vont être réédités et vont sortir le euh, 19 octobre et en plus avec le tome 9 mmh. qui est euh, des années plus tard et du coup en fait qui est une espèce de euh, gros épilogue sur euh, tous les Bridgerton en fait. Mmh. Donc ça sort le 19 octobre si vous voulez savoir et si vous voulez absolument les éditions collecteurs de votre bibliothèque ne passez pas à côté comme Lola avec la passe-miroir. <rire> ça va être notre running joke de tout l'épisode. Euh, ouais,
1: ouais, ouais. <rire> Petit point de rappel aussi, si, euh, j'ai lu, ils sortent en poche tous les deux saxus. C'est eux en fait, ils ont l'exclu. La... Ils, la... ils sortent tous les deux saxus en ils poche. Ils sortent vraiment oh, tous les deux Donc, ça, je sais pas à poche. quel prix ils le sortent, s'ils le sortent en prix poche. Mais s'ils le sortent sur un vrai prix poche à moins de 10 euros, ça fait quand même plaisir parce qu'on parlera de saxus après. Mais au niveau arnaque, on est quand même pas mal. Non, Donc... dis pas arnaque, Lola, dis pas arnaque.
0: Eh ben, on va être nous attaquer pour, euh, pour diffamation, dis pas arnaque. Nous <rire> arrivons
1: à deux saxus. Au, <rire> au, niveau, au niveau, on vous prend un peu pour des pigeons. Bah, alors, je suis un je suis, peu.
2: Je, je suis d'accord. Alors, déjà, si <rire> faut savoir que De Saxus, c'est une maison euh, d'édition indépendante vraiment toute jeune. Voilà. Elle a été créée en 2018. Vraiment oh Oui, c'est vraiment récent, récent. Ah, bah, récent. Ouais. Et en fait, le fondateur, il avait créé la librairie Komiku euh, en 2008, qui deviendra en 2012 une maison d'édition de manga du même nom. Mm -hmm. Et du coup, en 2018, il crée De Saxus. Et pour la petite anecdote, euh, le nom est en fait un hommage à sa grand-mère
0: non mais c'est super mignon
2: <rire> vous auriez dû voir la tête de Lola ils se sont évidemment fait connaître pour, euh, dans la fantasy, notamment avec le euh, Priori de l'oranger de Samantha Shannon et du coup les genres qu'ils euh, qu qu éditent c'est surtout de la fantasy, même si au départ ils faisaient quand même euh, pas mal de, de thrillers, ça c'est vraiment avant qu'ils se fassent énormément connaître sur Booksta. et du coup ils font de la fantaisie et surtout de la fantasy adulte, je pense que c'est très important de le souligner parce que dans bon nombre de librairies, en fait, c'est classé dans les rayons euh, fantasy adulte. Pas toutes les librairies, malheureusement. Et euh, mmh. vous avez des récits comme euh, Crescent City de euh, Sarah Gimas ou Nevernight de J. Christophe. C'est vraiment de l'adulte, c'est pas du tout du young adult. Et le livre populaire, le plus populaire en ce moment sur Booknode, c'est... Eh ben non, c'est pas Sarah Mass. C'est The Bonne Season de Samantha Chalmers. Ah, je pense que dire From the je pensais qu'il était avait une... Ah, à, euh, non, Bladena". même pas,
1: il était même pas dans les top livres. Moi je pense que de Saxus, ils sont quand même arrivés avec une, avec une promesse. En fait, s'ils ont autant fonctionné, s'il y a une grosse hype autour de Saxus, c'est qu'ils ont... Mis en place un truc que nous on attendait depuis longtemps. Exactement. Ils ont fait, là, ils, on ont ont parlé comm... ils ont <rire> commencé à vraiment éditer des livres qui étaient vraiment tendance euh, dans les autres pays. Ouais, donc ça. de la fantaisie, de la vraie fantaisie, de la fantaisie moderne. Enfin, je veux dire, le Seigneur c'est ouais, cool, oui. mais ça ouais. va, c'est le premier ouais. truc de fantaisie, donc venons, on passe à autre chose. Ouais. Et genre, ils ont édité des trucs qui étaient hyper cool, des auteurs ouais. euh, hyper intéressants, avec des, avec des vraies promesses, et ils proposaient à la fois, à chaque fois, un brochet et un relié qu'ils appellent collector, on en reparlera après sur la, la partie collector, mais en tout cas un relié qui était vraiment beau, avec des dorures, avec un vrai travail historial derrière qui était quand même intéressant. Ouais, donc ils, ouais, ils, ça. Ont, ils ils ont ils ont quand même cassé leur un peu le en fait. marché ça, ça, et ils ont réussi à faire des choses que les gens attendent et c'est pour ça mm. que tout de suite tout le monde s'est rué sur leurs livres parce que c'est juste que les ouais. gens attendaient des autres maisons de d'édition que personne ne ça. faisait en fait
2: ils font en fait ils font des traductions d'œuvres que beaucoup beaucoup attendaient et ils ne font pas de français d'ailleurs ils font que de la traduction. Ils font, ouais. que de la Ils de font vraiment que de la traduction. Et puis en plus, ce qui est cool, c'est que maintenant ce qu'ils essayent de mettre en place, c'est qu'ils font des rencontres avec les auteurs. Mmh. Moi, j'ai pu rencontrer Samantha Shannon euh, grâce à ça parce qu'elle bah, est venue, euh, elle est venue à Paris. Elle était aussi à Lyon, il me semble. En tout cas, c'était euh, en début d'année. Et, euh, et voilà, bon, c'était très très cool. Ils ont été un petit peu submergés par le truc où il y avait énormément de, de personnes, mais ça fait toujours plaisir en fait quand tu as, moi, notamment un auteur international qui vient en France. Et, euh, et d'ailleurs elle fin... vient en octobre à Lille elle vient en octobre à Lille aussi <rire> si, si jamais vous êtes Lillois et, euh, et ça c'est vraiment cool mais du coup ils ont fait ce qui va m'emmener, vous avez d'autres points positifs parce que moi ça va m'emmener dans les points négatifs <rire> bah,
1: en fait moi le point positif non. Il y a eu des bonnes traductions. Moi, je suis désolée, la tra... au niveau de traduction, je sais qu'il ouais. y a eu des grosses critiques, notamment sur euh, Guenièvre et compagnie. Ouais, mais ça. moi, je trouve que Crescent City, pour l'avoir lu en VO et en VF, moi, je trouvais oui. que la traduction VF était vraiment très fidèle. Alors, oui, le. le... Ouais, elle m'a Oui, mais parce que toi, t'es dérangé par le peu ou prou. Mais... Non, et... non, moi, je suis
0: dérangée par le fait. Mais c après, c'est une... une critique du traducteur euh, qui, à mon sens, fait un bon travail de traduction, mais dont la plume est reconnaissable. Pour moi, un traducteur, il n'est pas censé laisser sa trace. Mais, mais à parfait. part le peu ou prou, c'est quoi qui te fait... Mais voilà, il y truc d'anthologie. Et peu ou prou, c'est le seul qui fait ça. Donc forcément, si on est capable de reconnaître... En
1: la fait,
2: plume, le peu de... ou prou, c'est vraiment une, une
0: expression du traducteur qui
2: Revient dans plusieurs euh, des livres qui, oui, j'entends, mais quand bon, tu lis le livre en diffère. français,
1: tu lis Nevernight. En fait, la réalité, c'est que ce qui ressort, c'est pas le peu ou prou. C'est quand, quand, quand même la plus le...
0: J'avais l'impression de lire Nevernight, c'est ça le truc en fait. C'est que quand j'ai lu, moi, ça me l'a fait. J'ai vu Christian City en français aussi. Bah, moi, c'est après, c'est mon ressenti parce que j'associais beaucoup. En fait, moi, c'est des expressions qui m'ont sauté aux yeux, même pendant Nevernight. Donc, vu que ça m'a sauté aux yeux, quand j'ai commencé à lire Christian City, j'ai eu vraiment l'impression, j'avais vraiment l'impression de lire un.
1: Stuff. donc en fait quand j'ai ce oui, truc là non, même la, la narration elle est complètement non, différente là j'ai le droit d'avoir mon ressenti. Oui. Non, mais, c est c est bon mais bon la narration elle est vraiment différente pour le coup c'est pas du tout le même système de narration non.
0: Mais tout à fait! Mais c'est juste que ces expressions-là, moi je les avais associées à J. Christophe. En fait, c'est pas J. Christophe, c'est le, le traducteur en fait. ça? J'entends
1: ton point. Hein. Ouais, point.
0: moi je suis, ouais. Et je pense que ça rend
1: pas la traduction mauvaise. voilà, mais je voilà, que... trouve
2: que, juste... que vraiment, du coup, le traducteur qui, 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 qui a fait euh, Nevernight et Christian City, bah, du coup, c'est le même. Pas et lui, il fait du. Enfin, je trouve qu'il fait quand même du bon travail parce que, enfin, quand tu lis après. Pour le coup, pour avoir lu. Tout de Sarajimas, ouais. euh, je trouve qu'on qu retrouve quand même, euh, qu retrouve quand même euh, sa, sa, sa plume. Euh, et puis, c'est vraiment ce qu'elle écrit. Quoi. Ouais. Euh, on retrouve sa plume, on retrouve ses expressions. Après, ça, c'est un truc vraiment dans, euh, dans, dans, dans les traductions. Il y a euh, des fois des expressions qu'on est obligé de transposer en français. Genre, par exemple, il ouais. y a des mots que Sarah Gimas, elle va inventer. En fait, la traduction t'oblige à le transposer en français. Par exemple... Euh, le alpha-hole. Le alpha all, il a été euh, traduit par... Euh, par... Domine quelque do chose... Dominable, je crois.
1: Ouais, dominable.
2: Parce que c'est do-minable, ouais. un, mmh. un truc mmh. du genre... Et pour moi, en fait, en... bah, okay. ça se vaut ah, parce ah, que... C'est
1: ah, moi, je trouve ça, hyper ça bien. Se, ça se
2: vaut carrément parce que, ben bah, voilà, c'est un truc, en fait, dans la traduction... On ne peut pas traduire mot pour mot. C'est impossible ah oui. parce qu'on a, a des mots, en fait, nous, en France qui, en français, qui n'existent pas en anglais. Et à l'inverse, bah c'est oui. la même chose, quoi. Mais du coup, pour <rire> déboucher sur les points euh, plus négatifs, euh, pour revenir, du coup, à la, à, aux rencontres qu'ils font avec, euh, avec les auteurs. Et, euh, et là, quand même, j'ai du thé. <rire> j'ai du thé. Euh, ils ont fait une soirée avec euh, Samantha Chanob. Ils ont fait une soirée euh, qui était euh, en fait accessible sur concours. Ils avaient fait un post Insta. Je ne sais plus combien de personnes il pouvait euh, y avoir. Mais en tout cas, sur euh, le post concours, il y avait marqué « À telle date, vous pourrez faire une soirée événement où il y aura Samantha Shannon » pour la sortie du tome 4 de euh, The Bonne Season. La soirée avait l'air hyper cool. Euh, vraiment, euh, il y avait... Enfin, euh, c'était vraiment dans, sur le thème du livre... Et pour le coup, ça avait l'air vraiment bien. Sauf qu'ils avaient prévenu dans leur poste Insta. Déjà, le déplacement, il est à vos frais si vous n'êtes si vous pas de Paris. Et en plus, euh, c'est interdit aux mineurs parce qu'il y a de l'alcool. Il y avait du champagne et tout. Il y avait une mineure à cette soirée. Ils n'ont pas contrôlé les cartes d'identité. Voilà. Euh, moi, je le sais parce que euh, ben, euh, y a, je connais quelqu'un qui était à la soirée et, euh, et, et du coup, euh, qui m'a bien confirmé qu'ils euh, n'ont jamais euh, demandé les cartes d'identité et que cette mineure était quand même bien éméchée à la fin de la soirée. Et euh, malheureusement, faute de deux Saxus, euh, ils n'ont pas contrôlé les cartes. C'est exactement le même principe que quand vous allez en boîte, vous montrez votre carte d'identité parce qu'il y a consommation d'alcool à l'intérieur. Si jamais il y a une mineure et qui commence à faire euh, n'importe quoi parce qu'elle est bourrée et euh, je sais pas, on va partir vraiment très très loin, mais qui finit par un coma éthylique, responsabilité de la boîte de nuit, bah, ouais, exactement pareil avec deux Saxus, pour moi euh, c'est une très très grave erreur et surtout, je suis désolée, c'est illégal de faire boire euh, de l'alcool à une mineure Oui,
1: bah ça hein, euh... <rire> <rire> qui est désolée <rire> moi j'aimerais parler d'une chose qui m'a fortement énervée, à quel moment vous me vendez un livre relié un livre qui va me coûter en plus 30 euros alors que vous avez juste collé les pages entre elles et qu'il n'y a pas une vraie couture derrière. Ça, ça m'agace. Ça m'agace. J'attends un livre relié, j'attends un travail de livre relié. J'attends une couture. C'est ça, en fait. C'est le, le fondamental, ça qui fait la diff. Si vous faites exactement la même colle que ce qu'on utilise pour un brochet, bah, vous ne cassez pas le bonbon, quoi. Enfin, je veux dire, je suis isolée. À un moment donné, vous, les livres sont quand même avec des prix assez élevés. Alors, euh, j'entends qu'il peut... Il y a encore vraiment... J'entends euh, moyennement, parce que les pages... Euh, elles ne sont pas giga épaisses, on est mal sur une épaisseur plus-plus quand même.
2: Enfin, c'est pas agréable à la lecture en fait. Ouais. Des, fois, des euh... fois les pages en fait elles sont transparentes et on voit la page de derrière. C'est enfin, pas une aisance ouais. de lecture ça, ouais. quand tu vois les mots euh, qui sont sur la page d'après. C'est clair,
1: c'est clair. Et puis par exemple pour, un, pour comparer quand je lis les pages tu vois, des Anne de Green Gables, mm. c'est tellement agréable. Enfin, tu du coup Anne de Green les... Gables
2: qui est euh, édité par euh, ouais, Monsieur Toussaint l'ouverture et oui. qui eux font ou l'aventure
1: les, les deux ouais, enfin, ouais. ils ont les deux comptes en fait donc, euh... et en
2: fait si eux ils font alors des reliés certes pas euh, même format que de Saxus certes avec moins de pages mais là vous avez une vraie couverture ah, qui si est aussi font un qui, qui, est sans, qui est sans jaquette aussi mais par contre la couverture euh, la, le relié c'est un vrai relié et ils ont un vrai ils ont un
0: vrai enfin c'est de la qualité quoi c'est vraiment de la qualité
1: est-ce qu'on est qu va en parler de...
0: Non mais on fera une mention spéciale parce qu'en fait cet épisode en fait, on fait une première partie mais on refera une deuxième partie parce que forcément on n'a pas pu parler de tout le monde et on ne pourra pas parler de tout le
1: monde parce qu'il bah, y a beaucoup de maisons d'édition en France <rire> euh... Je veux juste dire bah, que bah, quand bien. même que les, les Anne de Green Gables il n'y a aucune maison d'édition en France qui fait ça et même à l'étranger c'est quelque chose que j'ai je crois jamais vu. Dans le sens où vraiment l'intégralité de la couverture c'est une, une œuvre d'art en ouais, fait ce qu'ils ont vrai, fait c'est l'intégralité de la couverture c'est mmh. un, c'est une illustration 100% irisée ou nacrée avec plein de couleurs vives, on parle pas de, juste sur un truc en deux couleurs ou un, un layering en feuille d'or machin sur une couleur. On parle d'un truc qui est en quadrichromie. Mmh. Enfin, je veux dire qui est irisé, qui est sur toute l'intégralité de la couverture, ils se sont foirés un peu sur le tome 1, ils se sont rendus compte qu'en fait il y avait une usure qui faisait partir etc eux-mêmes ils ont réajusté sur les tomes d'après ils ont mmh. changé la technique mais pour garder la brillance mais avec une autre façon de le faire, le prix n'a pas changé et au final bah, la qualité était toujours nickel on aime les M.E. qui apprennent de leurs erreurs ouais, ouais clairement, et personne fait ça et aujourd'hui on prend un relier Anne moi franchement je leur donne 16,50€ tous les jours il ah, n'y a même pas de soucis, parlons,
2: parlons du prix du ouais. relier
1: quoi ouais c'est quand même moins de 20 euros. <rire> et les pages sont hyper épaisses. Mais carrément, à chaque fois que je, je l'ouvre, je suis étonnée de me dire « Ah, il y a 300-350 pages » parce que je trouve qu'il fait il pourrait faire plus mm. épais parce que c'est quand même... enfin Tu vois, c'est comme un écrit, quoi. Mm. Et en fait, tu dis « Non, juste, les pages sont, sont hyper épaisses et tu passes vite. Euh, » Voilà. Je tiens juste à dire que c'est une maison d'édition sur laquelle je suis mm. complètement fan parce que je trouve qu'ils nous respectent de A à Z sur tout le travail éditorial. Et en plus, ils sortent des œuvres qui sont sorti nulle part ailleurs aussi. Ils, de, de, ils font des nouvelles traductions eux-mêmes et ils les font de façon qui sont. Enfin, la plume de Lucie Montgomery, elle est, ouais, magnifique, elle est magnifique dans la magnifique. traduction en français. Ouais. J'attends de voir, puisqu'ils vont sortir. Ils finissent Anne de Green Gables, il reste trois tomes. Et après, ils sortent une nouvelle édition de Anne Lucienne Montgomery et j'espère qu'elle sera aussi, euh, cette trilogie, aussi belle que Anne, quoi. Ouais, parce que pour vrai. le coup, c'est unique. Voilà, c'est un truc, c'est unique ce qu'ils font, unique dans le monde. Genre, ils font un truc qui est incroyable. Ouais. Donc, euh, De Saxus, prenez-en de la graine. Après, ça peut euh, s'expliquer
2: aussi parce que. Euh, bah, Anne, ça a forcément moins de pages que euh, des romans comme euh, ceux, de, ceux de De Saxus. Et encore ouais. une fois, moi, ça ne me dérange pas de mettre 25 euros dans un relier.
1: Pas Mais je clair. veux
2: de la qualité. Bah ouais. Moi, le gros problème, c'est... Euh, on a peut-être comparé un peu à, à tort avec, euh, avec Anne de Green Gables parce qu'on n'est pas vraiment sur le même format et tout. Oui, Mais clair. je veux dire, Monsieur toussaint l'ouverture s'il si, si ferait des... Euh, des, euh, des, des, des reliés avec, euh, je sais pas moi, des euh, cest 800 ils ont pages. ont un oui.
0: qui est archi long, je sais pas quoi, Alabama, il est archi long. Hein. Ah, et pourtant, oui, euh... Alabama Ouais, et enfin ce, ce, je veux dire, c'est. Alors, Attends. je l'ai pas personnellement, je sais pas combien il coûte, mm. mais en tout cas, le travail sur la couverture, c'est exactement la même chose. Ouais, ils ont fait exactement ils ont la même, même chose. sur une couverture avec des super belles couleurs. En fait, le truc, c'est. C'est Zephyr
1: Alabama, il s'appelle. Ouais.
0: Euh, il est super belle couleur je, je me demande s'il n'y a pas un peu du nacré des trucs comme ça si il est
1: bruyant il a 20, est à 20,50 euros
0: c'est ça et il est archi long ça c'est un peu une pas base, ce bouquin donc ça un peu comparable après est pas, il n'est pas de la même taille ils sont un peu plus petits c'est des semi-poches en termes ouais, ouais. de, de taille mais euh, non non eux aussi ils sont capables de faire des, des, des plus longs mais en fait et...
2: du coup tout ça pour dire que de Saxus encore une fois on veut bien mettre le prix dans un relié moi, mais il faut peur. que le travail il soit là derrière oui. Euh, déjà avant, alors maintenant ils le font plus avant ils faisaient des covers reveals mm. c'est la même chose que euh, les couvertures, en... ils, ils prennent tout le temps tout le temps, tout ouais. le temps, la même chose la même couverture que, euh, que la VO oui, pourquoi faire des reveals en fait, voilà, c est, c est, en fait voilà, c'est pas le problème de copier la VO encore heureux, moi je suis quand qu'ils copient la ouais, VO pas, ça hein. moi ça c'est pas du tout ce qui me dérange c'est d'en faire un event quoi. Mm. c'est vraiment euh, si on va vous révéler un truc alors que bah, c'est la même chose c'est juste le titre
1: qui change dans une autre langue mm
2: ok il okay, y a un travail quand même éditorial derrière et tout où ils vont je sais pas, ils vont changer des trucs en, en brillance ou je sais pas quoi euh, ok euh, à l'intérieur ça va pas être la, ça va pas forcément être la même chose et tout mais euh, c'est vrai qu'il y a eu un moment notamment l'année dernière où euh, de saxus ils étaient surnommés dieux saxus ouais. et franchement j'étais en mode mais je pense que j'ai fait un petit peu partie du mouvement sans vraiment les appeler Enfin, je les ai jamais vraiment appelés comme ça et euh, moi, quand j'ai débarqué sur Booksta, j'étais vraiment en mode genre « Waouh, wow, les enfin euh, il y, y a des reliers et tout, c'est génial d'avoir euh, des œuvres comme ça. Euh, » Enfin, c'est cool, mais, euh, mais après, quand vous avez le relier dans les mains, vous vous dites euh, « Bah, la qualité, euh, non, la, la qualité, elle est, elle est patote. » en, fait. mmh.
1: en fait, le niveau de l'édition en fantasy, notamment, il est si bas par rapport à ce qu'on trouve en US ou au UK, on voit tellement de choses incroyables à ce niveau-là qu'en fait, on il y a eu un truc qui était un peu similaire qu'on s'est tout de suite emballé. Alors que, en fait, la réalité, c'est qu'on pourrait trouver beaucoup mieux. Et pour le coup, au niveau de la couture, pour vous donner une idée, un livre qui n'est pas cousu comme ça, bah en fait, quand vous l'ouvrez, il y a un énorme trou entre les pages ouais. et le dos, en fait. Il y a un vrai gap, je peux ranger des stylos, en fait. J'ai <rire> pas investi dans une trousse, les gars. Donc, euh, alors que que quand faut, on un... C'est un
2: truc qui, qui existe aussi en, en, dans les maisons d'édition anglaise. Mais ouais. pour le coup pas le même prix c'est pas le même prix pas le même prix c'est enfin les, les, les VO ouais, parce euh, que les... Vous prenez les VO ils sont rarement ouais. au dessus de 20 euros les, ah, Six pas...
1: les Six of Crows là ils sont collés aussi je crois non
2: ou alors ils sont à 20, euh, 21, 22 ouais, hein, bah, et et ça. ou édition Cros, collector on, enfin, on parle mais...
0: collector incroyable avec des fan art en oui. couleur à l'intérieur du voilà. livre les tranchants en coloré on n'est pas du tout sur une, un truc qui est comparable. Est Et vrai. en plus, euh,
1: qu en fait, ce que je trouve
0: qui est un peu dommage avec le sex fixe, c'est en fait, il y a deux types de, de reliés chez eux. Il y a ceux avec euh, la couverture qui est imprimée directement sans jaquette, que moi Steal personnellement bonne season, exactement qui est pas ce que je préfère personnellement et il y a les reliés avec euh, un sous-jaquette et là où c'est pour moi là pour le coup, c'est une réalité, ils sont extraordinaires en termes de visuel Ils sont très beaux oui parce, -beau. que,
2: parce que du coup sur la couverture reliée donc sur le hardback donc en dessous la jaquette, là pour le coup, ils ont un ils ont un design propre au livre ouais. qui est le leur.
1: Bah, ouais. Le tome 3 de Nevernight, il est magnifique.
0: Ouais. C'est ça. Enfin, les 3 Nevernight, bah, il les 3, ils sont exceptionnels, ouais, ils sont hyper beaux. Mais le problème, c'est qu'en fait, on est vraiment sur... La forme est jolie, mais en termes de qualité, on n'y est pas. C'est-à-dire que c'est du carton hyper, ouais. euh, hyper fragile. Mm. Euh, vraiment, c'est cheap un peu, franchement, il faut le dire les termes. Mm. Et pourtant, franchement, moi, les, les, les Nevernaise, je les achetais avec grand plaisir. Il ouais, n'y bon, avait pas hein. de sujet pour ouais, moi, j ai, je les achetais en français, C'était super beau. Mais euh, franchement, nous on n'a pas aimé From the to mais franchement les couvertures en français, le, le dessous de la jaquette, je le trouve très 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 extraordinaire. Bon, ouais, très, très bon. Moi j'ai ils ont fait un travail de ouf. C'est ça, leur hum. pareil, un travail de ouf, similaire à Feriloot. Feriloot dit édition limitée d'une box et tout et pourtant là on est en français, facile à trouver ouais. quand tu l'achètes directement et tout. Le problème c'est qu'on est toujours sur un visuel en fait, superficiellement c'est incroyable, mais dans le fond ça va pas du tout. C les ça. feuilles hyper euh... C'est dommage en fait. Et puis il y a un sujet sur la traduction. Ah oui, bah alors
2: Raison de plus, pourquoi nous mettons le prix là-dedans Ils ont des énormes problèmes de traduction. D'ailleurs, il y a eu un drama euh, en avril. Euh... Non, c'était pas cette année, c'était l'année dernière. Non, c'était l'année dernière. L'année dernière, donc 2021. Ils ont eu des gros problèmes d'impression. Euh, notamment, en fait, il restait des commentaires de traduction ouais. en plein milieu euh, du, genre du récit. Ouais. C'est-à-dire, enfin, des trucs en mode euh, je, je trouve cette tournure un peu maladroite. Mm. Qu'est-ce que le note d'un traducteur vient foutre en plein milieu d'une phrase C'est même pas en bas de page, hein. c'est ouais. en plein milieu d'une phrase. Mais c'est pas, pas juste ça le problème, il y a énormément de coquilles. Dans toutes les maisons d'édition, dans toutes les impressions, oh, ça arrive les coquilles. Oui, Qu'il y, y ait pas autant de coquilles, c'est pas normal. Ouais. Qu'il y ait une coquille sur la quatrième de couverture de Crescent City en édition collector à presque 30 balles, ouais. c'est pas normal. Sur le résumé... Ah ouais. C'est le premier truc que tu vois, t'as une coquille ah, C'est quand même un truc pas. de dingue non,
0: ça
2: Et euh, en fait, il y, y a aussi euh, eu un problème de pages qui ne sont pas mises dans le bon ordre. Des fois, il y avait, des chapitres, y avait des, des chapitres qui manquaient. Des fois, ça passait par exemple de la page 327 à... Euh, des fois, ça retournait à euh, 200, 236. Ou des, des fois, ça passait de euh, 327 à... Euh, 345. Mmh. Genre ils manquait des fois des, des chapitres. Donc ça c'est des, des gros problèmes. Ça a été le cas sur The Bone Season, le tome 2. La Cité de Lettons, il y a aussi des coquilles euh, parce que moi je les, je les ai tous les Bone Season. J'ai aussi La Cité de Lettons. Il y, y, y a des coquilles et tout. Et là où il y a eu le plus, le plus, les plus gros problèmes et c'est là où ça a une portée quand même. Ça a eu une portée énorme sur Bookstar, C'était sur La duperie de Guenièvre. Ouais. Ouais. où là il y avait des, vraiment des, 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 des énormes coquilles des, des, des notes de traduction euh, un peu partout et euh, bah quand on paye 25 euros le, le relier euh, on est en mode genre euh, bah non en fait pourquoi vous... en fait pour moi ils ont voulu aller plus vite que la lumière ouais, c ça. et c des, c que c'est un truc qui se reproduise sur plusieurs œuvres et que ce soit autant c'est... là on parle même pas genre juste d'erreurs passagères c'est juste, on a l'impression que débutant dans l'édition, alors oui débutant dans l'édition parce que leur maison d'édition est, est jeune, mais
1: enfin pour moi ça c'est... Oui, mais en fait la base de ton métier quand même elle est pas très compliquée. Surtout que, que ça c'est relu ou... quoi Voilà un... c est,
2: c est, Ça passe par plusieurs services. Après, est-ce qu'ils ont eu... On sait, en fait on sait pas ce qui se passe dans, la, dans, dans De Saxus même. On sait pas. Parce qu'il y a aussi ah, un pas, problème
1: il de... il y a eu des témoignages je crois d'anciens employés, employés qui disaient euh, qui y avait un peu tourné... Euh, qui disaient non, que c'était horrible, hein, horrible en interne, qu'en fait euh, ils mm. mettaient pas les moyens dans les recrutements euh, pour payer les bonnes personnes et du coup c'était un peu fait euh, à la, la vite, mm. euh, que vite C'est vrai qu'on
2: avait entendu à un moment que les traducteurs n'avaient pas de formation de traduction en fait. Mm. Et qu'à part par exemple celui qui a, qui a traduit euh, le seul. Sarah Jimas, euh, ouais, euh, Jay Christophe, tout. etc., lui c'est un vrai traducteur, les autres c'est des gens qui étaient payés. Euh, juste comme ça mais qui, qui, qui n'ont pas, euh, pas de formation
1: de, de traduction ouais. c'est une vraie formation hein. la traduction c'est vraiment un un métier, compliqué c'est hein. vraiment métier. compliqué donc ouais il y a eu une bonne intention de départ je pense il euh, y avait une intention de répondre à des promesses qui n'étaient pas tenues de, dans tout le champ éditorial français ils ont vraiment été disrupteurs à ce niveau là ils ont apporté une vraie nouveauté avec une très belle énergie mais mmh. Après, dans la réalisation, euh, ils ont voulu grossir, proposer plus de, tri plus de titres, rester un peu sur leur, sur leur tendance et, leur, euh, mmh. et voilà. Et aussi, un autre point, par contre, euh, le sujet des collectors, c'est qu'en fait, ils ont annoncé, à chaque fois qu'ils ont un relié, ils l'annoncent comme un collector. Mais il n'y a pas de vraie volonté, il n'y a pas d'annonce de combien de tirages. C'est vraiment genre, ils, ils disent qu'ils font un tirage et qu'ils ne vont pas en ressentir un autre après. Donc, c'est comme ça qu'ils justifient leur ouais. côté collector. Ils ne parlent pas de tirage limité ils ne nous donnent jamais de quantité. Et en fait, là, il y a eu un, un peu un drama aussi parce que bah, finalement, euh, à cause de ça, il y a eu des, des prix qui ont explosé sur la revente, notamment sur la 9 maison de Libar dugo euh, ou ouais. From Blood and Ash aussi, ouais. qui ont explosé sur Vinted, on a trouvé... Ah bah Creation les... City actuellement, tu vas sur Vinted, il est à 250 euros. Ouais, bah voilà, il peut-être 30 euros. Et en fait, euh, là, ils nous sortent un poste en mode, euh, oui, euh, en gros, on relance des tirages de From Blood and Ash, euh, pour, euh, voilà, parce qu'on on entend vos demandes, on en relance des tirages, et aussi pour pallier à euh, ce qui a été créé sur Vinted, en mode, ils se dénoncent un peu, et c'est la faute de Vinted, quoi. Non, mais c'est leur faute. Oui, Mais c'est des... la faute
2: de toute édition collector en fait. Il y a pas.
1: c'est le marketing de la rareté en fait. Si oui, on reprochait ça. à Suprême, euh, moi je suis d'accord. En fait, moi je suis pas. Moi franchement, j'ai perso, j'ai déjà revendu des éditions collector où je me suis fait une très belle marge. J'en ai pas honte. C'est le concept du marketing de la rareté et du reset. C'est un truc qui existe dans le milieu de la sneakers depuis 15 millions d'années. Dans le milieu de la SAP, c'est quelque chose qui est là, qui existe. Mais c'est juste, venez pas faire genre vous vouliez vous voulez pallier à ça alors que c'est littéralement ça qui fait que mm. les gens veulent acheter vos livres mm. c'est vous 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 ridez dessus de vous surfez dessus depuis mm. le début donc c'est quand même hyper hypocrite de leur part après y y a les
2: lycées, je veux dire enfin moi aussi je les j'ai déjà revendu, ben moi j'ai revendu Christian city
0: je l'ai pas revendu à 100 balles non plus quoi
1: Genre. oui mais après ça pour moi tu vois
0: on a beaucoup reproché moi j'étais la première même à reprocher sur LinkedIn pour moi il y a il y a offre il y a demande il y a demande regardez moi bien fait les prix si je peux moi, les meufs qui vendent Crescent City 100 balles, les meufs, allez-y! Vraiment, moi je le ouais. dis honnêtement, mais go, allez-y, faites votre business! Parce que, en fait, c'est pas les gens, gens vont
1: qui, qui vont acheter, franchement. achète.
0: Pourquoi tu vas te. Tu... Pourquoi, qui, pourquoi tu t'achètes? Voilà, tu tu dis... fais de mal à personne! En fait, c'est pas, pas comme ça, c'est un truc qui
1: était, qui était. Parce que, ça, ce concept-là, s'il y a des gens qui achètent, il y a des gens qui achètent de la drogue, tu vois, on va ouais. pas rentrer dans le truc. <rire> mais ce que je veux dire, c'est que si tu fais de mal à personne, juste les gens, ils sont prêts à ouvrir leur porte-monnaie un peu trop et ils ont pas de avec ça. Eh, franchement, si, tu, si tu peux mettre ton, ton
0: édition moi demain il y a l'édition collector de chez Target de Daco SF c'est la seule édition qui a le chapitre bonus de Azriel, elle est sur Vinted 200 balles, si personnellement personnellement je vais archi pas les mettre, <rire> mais si genre 100 balles je te jure je la prends, c'est mon livre préféré, c'est ce chapitre là on trouve ouais. nulle part je le prends, Et je maintenant comprends. si les gens ils ont envie de... en fait pourquoi vous venez pleurer dans les chaumières
1: mais si t'as pas envie d'acheter, t'achètes pas cousine, c'est pas grave quitte force, mm. on n'est pas en train de dire euh achète, personne ne te dit ça mais après je comprends que les gens elles seument quand ils disent édition collector un seul tirage ils se disent ah j'ai l'édition collector et tout donc t'investis, tu dis vas-y je prends la reliée parce qu'elle est collector donc j'investis un peu plus d'argent mais au moins j'ai un truc bah, un peu rare quoi cool mm. quand tu vois qu'ils refont un tirage derrière tu dis bah en fait euh... moi bon. j'avoue ça après je m'en fous parce non je moi je m'en fous mais ah oui moi mais mais bon, ça alors <rire> pas ça dessus. mais je peux comprendre qu'il y a des gens qui ont envie d'avoir des trucs un peu stylés un peu fancy, un peu rares et du coup ça les saoule un peu après, c'est juste... Est-ce que ça ils n'ont pas vraiment justifié le prix sur le côté collecteur ou est-ce qu'ils s'en servent quand même pour justifier le prix, tu vois Parce que le prix, il se justifie sur le côté relié, je pense, et ouais, pas, tant oui, ça, pas tant sur le côté collecteur. Pas sur le côté au final. Donc ouais. au final,
0: il suit vachement le prix du brochet parce que le brochet, il est genre 5 balles moins cher. d'ailleurs ouais. récemment, on a remarqué l'augmentation des prix. Vous ne nous la ferez pas. Il coûtait 1,50€ 1 moins cher les... Euh, Nevernight avant le troisième tome je, pas, je commence vraiment à perdre ma voix <rire> <rire> euh, en fait c'est juste franchement moi c'est une maison d'édition je la déteste pas euh, j'ai eu grave le somme de leur tronche l'année dernière parce qu'en plus je trouvais qu'ils se comportaient vraiment pas bien avec les gens sur, sur oui, Bookstar parler, de si, vous, si, vous, si vous écoutez ce podcast de Saxus eh, ra rappelez-vous s'il vous plaît c'est grâce à nous en fait si vos livres ils se vendent vraiment Bookstar a hypé tous vos livres toutes les reposts de story, c'est grâce à nos tronches. Nevernight déjà vraiment. Rebecca, elle devrait avoir des, des, des actions sur le truc. Tellement, <rire> elle a tout vendu comme ça devant tout le monde. Rebecca donc du coup de Sam Books exactement à euh, ça. Et euh, et du coup en fait
1: il leur euh, euh, comment il s'appelle le mec euh, sur les réseaux sociaux qui nous parlait archi froidement. Ah ouais alors le, le community manager vraiment je je, je pense c'est un stagiaire pour être aussi mauvais mais si c'était pas un stagiaire virez le.
2: Parce qu'on a eu fin nous on a eu affaire à eux. Euh... Bah, parce qu'on est sur Booksa donc bah, forcément on a repartagé des on a partagé en story, on a enfin on, on a commenté, on a fait des on a, on leur a parlé en DM et tout et c'est vrai que enfin bah, comme on sait que c'est le community manager derrière euh, on s'est dit mais c'est qui ce mec et surtout ouais. où cette, cette meuf, meuf d'ailleurs et surtout <rire> il y a un truc dont on n'a pas parlé encore c'est les suppressions de commentaires ouais, sous alors. leur poste ça c'est un truc à quel moment moi c'est un truc qui m'énerve particulièrement à quel moment tu censures les gens comme ça et tu leur prives de leur liberté d'expression ouais, c'est un truc mais je, je pas ne pas. peux pas et surtout on critique un truc, prends la critique en compte, surtout que dans les, dans les commentaires, il n'y a il y, y bon, j'ai pas tout regardé les commentaires ouais, mais 80 il
1: y a des des gens qui vous défendent.
2: Il y, a, il y a des enfin c'est pas des insultes. Mais voilà. on a une, nous on a une on a une, on a une amie qui a commenté euh, leur qui a commenté un de leur un de leurs posts en disant euh, je sais plus quoi, je crois que c'était sur Framblanen H d'ailleurs et, euh, et en fait elle nous a elle nous a bien dit le commentaire mon commentaire a disparu. Le commentaire ne, ne, ne contenait aucune injure, ouais. aucune insulte. À quel moment vous supprimez des commentaires comme ça pour faire croire que tout le monde vous aime C'est un truc que je comprends pas. Moi personnellement, j'ai des deux sexus dans ma bibliothèque. Je m'en cache pas. Euh, j'ai pas, j'en ai pas du tout honte. Maintenant, c'est pas des bouquins que je vais hyper euh, énormément pour le travail éditorial. Je suis contente d'en de lire certains en français. J'ai que Nevernight, The Bone Season et euh, La City de Léton. Mmh que je suis pas sûre de continuer d'ailleurs, entre parenthèses. <rire> mais, euh, mais voilà, moi j'ai... En fait, ça me donne pas envie d'acheter plus de, euh, de leurs bouquins. J'achète. Enfin, j'appelle pas. Plus Personne ici n'appelle non plus au boycott. Ouais, pas Absolument pas, en fait, pas, pas parce que pour ton. moi, une maison d'édition, elle peut apprendre de ses erreurs, ouais. comme ça a été le cas pour euh, d'autres maisons d'édition. Mais euh, voilà, ils, en fait, ils, ont, ils font des trucs qui ne sont pas corrects. et Il bon, y a des trucs à, voilà, où ils doivent vraiment se, se recentrer sur eux-mêmes.
1: Et, euh, et ils peuvent faire des... Je suis persuadée qu'ils peuvent faire des choses bien, quoi. Et dernier point qu'on a oublié de mentionner et sur lequel je me rappeler, mais ça, c'était la plus grosse dinguerie qu'ils ont fait. À quel moment, pendant le, la période sur la duperie de Guenièvre, quand vous avez fait des dingueries de, de traduction, on per... tout le monde en avait marre de vous, même les gens qui, vous, qui sont fans de vous, ils en avaient marre de vous. À quel moment vous mettez un poste pour dire que vous virez des gens et que vous faites un, un, renouvellement, du un renouvellement du staff en mode, c'est la faute de notre community manager, c'est la faute de notre acteur, on fait des roulements, etc. C'est inadmissible. Mais à quel moment vous descendez vos employés, vous mettez au bûcher sur la place publique mmh. Je, Vraiment, mais ça, moi, c'est un truc qui m'a écuré. C'est un truc qui m'a écuré Vraiment, vous, vous avez vu que tout le monde vous en avait marre de ce que vous faisiez et qui était pas du tout content du résultat. Et vous, ce que vous avez fait, c'est vous avez... Vraiment vous avez balancé sous les roues d'un bus comme ça, les traducteurs etc qui ont bossé pour vous, alors qu'en mmh. fait s'il y a eu autant de fautes, je pense qu'il y a eu même des, 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 des messages internes, c'était quand même des problèmes aussi de temps, euh, parce qu'on ouais. demandait beaucoup, de on avait très peu de délais, vous voulez absolument lancer vos bouquins dans les temps ceci cela, donc effectivement quand au lieu d'avoir je sais pas peut-être 6 mois pour faire une revue, en as peut-être peut un mois, mais en fait tu veux pas attendre le même résultat. <rire> Et moi j'ai trouvé ça inadmissible que des problématiques internes soient publiées à l'externe et que votre staff il en prenne euh, plein la tronche. Voilà. Et du moi, coup, pour, pour ça, recontextualiser
2: en fait ce poste là ils l'ont fait vraiment juste après tout le drama sur la du, du prix de Guenièvre donc ouais. tous les problèmes de traduction qu'on a évoqué euh, qu'on a évoqué avant avec toutes les coquilles les notes de euh, les notes de traducteurs et tout ils ont bien vu en fait que ça prenait vraiment de l'ampleur et pour le coup c'est vrai qu'il y avait des jours où on voyait que ça sur Google, ouais. ça. Et du coup, ils ont fait ce poste là dont parle, dont parle Lola. Et c'est vrai qu'en fait, pour moi, c'est une ME qui ne se remet jamais en question. Ouais, ça. Et c'est un gros problème. Enfin dans la vie de tous les jours comme dans ta vie professionnelle
1: enfin euh, c'est c'est pas correct. Puis alors les commentaires de ce poste qui était en mode euh, merci avec tu sais les emojis mains qui ouais, leur crier en mode genre vraiment vous êtes géniaux et tout j'étais là mais vous vous rendez compte que ils, ils embauchent des traducteurs et ils, ils viennent juste de dire que tous ces gens-là c'était de la merde et qu'ils vont et que c'était que de leur faute et qu'ils vont rechanger le staff et je suis en train de me dire mais à quel moment tu bah, mais c'est un manque de professionnels, moi j'ai jamais vu ça dans le monde de travail. Mais Franchement dans, dans le, le monde du travail en général j'ai jamais vu ça de ma vie. Moi personnellement, vraiment, moi je suis
0: quelqu'un euh, de manière globale, je suis vraiment la CGT au travail. <rire> <rire> je suis vraiment connue pour ça. Euh, j'aurais lâché des meilleurs coups d'hommes à deux si j'avais bossé là-bas je pense. Vraiment, je trouve qu'il n'y a pas à dénigrer comme ça ces ses employés. Franchement ils doivent avoir une marque employeur éclatée au sol. Et ils, Et do ils, do do ils doivent pas, pas avoir suffisamment... de marque employeur. Genre mais, genre, mais, oui. Oui, a pas. mais déjà c'est très bizarre qu'ils n'aient pas de site. Il y a, non, il y a des, des choses
2: que je, je qu il y a un problème de transparence. Mais
0: oui, Alors, y a, y a Parce, parce qu'ils n'ont pas de site bouche. officiel,
2: ils sont présents sur les réseaux sociaux, sur pratiquement tous les réseaux sociaux. Il y a très peu d'informations sur eux. C'est-à-dire que pour savoir où est leur siège, vous devez vraiment chercher. On ne sait rien. Normalement, c'est des informations qui, sont qui publiques. doivent être publiques. Bah ouais. Genre, euh, elles sont censées être publiques. Alors, le siège, on sait où il est, il est à Paris. Mais il euh, faut faire des recherches, quoi. Mmh. C'est pas un truc où tu tombes. Euh, et ouais, enfin moi je trouve ça hyper bizarre en fait mmh. qu'ils aient pas de aient pas de site officiel. Ok, c'est une maison d'édition qui est jeune et tout. Ça je ah, l'entends. Un c'est quand même ouais,
1: c'est euh, Tu fais un Shopify mon pote. Euh, tu l'as à 3000 euros ton site. Pour moi il y a
2: vraiment ouais. un problème, vraiment un gros problème de, de transparence. Et le dernier point qu'on va aborder avant de passer une autre maison d'édition parce que c'est vrai que l'épisode était quand même un petit peu long. Là on a bien fait de le couper en deux. Euh, ouais. Ils repoussent toujours, toujours, toujours leur sortie. Et ça, c'est un truc en ce moment. Après, est-ce que c'est un mal pour un bien, sachant que avant, il y avait énormément de problèmes de coquilles, de notes de traduction, etc. Parce qu'ils voulaient aller plus vite que la lumière. Est-ce que maintenant, euh, ils font ça parce qu'ils veulent prendre leur temps Je sais pas, parce qu'ils ils reposent tout en fait la sur la crise papier. du papier.
1: Mais surtout, ils reposent sur la crise du papier, alors que toutes les maisons d'édition n'ont aucun problème. Donc déjà, après, avec les sonciers, pour le avez coup, il vous... pour... y, y a des maisons
2: d'édition qui, qui ont des problèmes, notamment sur les mangas, etc y a beaucoup de trucs qui sont euh,
1: qui sont qui sont ne serait-ce pas la maison d'édition manga qui appartient au même groupe <rire> de... non enfin, mais enfin, regarde les blackwater ils sont sortis sans problème euh, sur le, le ouais mais pas, après enfin... je pense
2: qu'ils ont pas ils ont faut pas oublier qu'ils ont quand même commencé en 2018 c'est pas parce qu'ils font leur relié à 25 euros 25€ qu'ils ont les mêmes moyens que Flammarion et Gallimard, tu
1: vois. Mais après, le truc où je... Moi, la prise du
2: papier, je, franchement, je l'entends. Après, tout reposer là-dessus pour nous dire qu'ils repoussent leur sortie, genre le tome 2 de Christian City, arrêtez un petit peu de, de vous foutre de notre gueule, quoi. La honte ne tue pas. La, la honte, vraiment, ne tue pas.
1: Et surtout que, pour le coup, quand ils disent... Enfin, on se dit un mal pour un bien, parce que maintenant, ils prennent plus de temps. Moi, j'ai aucun problème avec le fait de prendre plus de temps. Ils savent très bien s'ils si volent. Ouais, ils les tous les sortir tous les 6 mois, mais par contre annoncer soyez professionnel et annoncer de base tous les 3 mois euh, tous les 6 mois tu vois ouais, annoncer bien. en fait le fait de, de repousser H24 c'est mmh. pas professionnel de toute façon il y a un bon moment donné enfin voilà bon, après qu'ils sont jeunes et que si ça repose vraiment sur la crise du papier bah apprenez plus vite de vos erreurs et faites comme la les autres maisons d'édition et juste mettez des délais plus longs ou vous emballez pas mmh. et je suis pas sûre que ce soit que ça et si c'est pas que ça faites aussi un effort de de bah, peut-être de, de mieux gérer vos plannings mmh, c'est voilà. ça on conclura en disant bon. que euh,
2: De Saxus, il euh, y a des promesses qui sont là, malheureusement pas forcément tenues. C'est une maison d'édition qui peut faire mieux. On espère pour eux qu'ils vont faire mieux. Ouais, franchement, on espère rien. vraiment parce que je pense que c'est
1: une maison d'édition qui peut apporter énormément. Elle répond tellement à une demande que, que voilà. ce serait dommage, vous avez... enfin, ce serait vraiment dommage que. Si il... vous nous il... entendez, ouais, donc... <rire> soyez professionnels,
2: remettez-vous en question, ouais, acceptez la ça, critique.
1: <rire> franchement,
2: voilà. Ouais. Euh, du coup, on va passer quand même. Il nous reste. Il nous reste trois maisons d'édition quand même. Et ça hein. fait bientôt une heure qu'on en parle. Ça non, fait une heure qu'on parle. On espère que vous avez aimé cet épisode <rire> sur deux <rire> On va passer quand même à une maison d'édition que toutes les trois, on aime beaucoup. Qui qu est Lumen. Oui. Alors Lumen qui a été fondée en 2014. Donc assez jeune quand même. Ouais, quand euh, même. Qui fait partie du groupe AC Media. Qui détient aussi d'ailleurs la ME de manga Kiyun. Mm. Et en fait, ils ont un... comme genre, c'est vraiment très euh, jeunesse, jeune adulte. Il y a pas mal de fantaisies, mais pas que, en fait, depuis qu'ils ont publié La vie invisible d'Adi Larue de vieille Schwab, ils se dirigent vers des lecteurs un peu plus âgés, parce qu'il faut, faut, faut rappeler quand même que euh, Adi est catégorisé en adulte. Euh, et le livre le plus populaire en ce moment sur Booknode, non, ce n'est pas à malheureusement, euh, c'est un livre qui date un petit peu, qui s'appelle The Book of Ivy de Amy ah, Engel. En c'est une dystopie. Ça. Moi, je l'avais lu, j'avais bien aimé cette biologie Et, euh, et franchement, elle euh, date pas un que peu. C'est
0: lui-même qui les avait édité, bah, ouais.
2: Pas. Et je pense que c'est un de leurs premiers trucs, parce que franchement, moi, si je me rappelle, j'ai lu ça, ça date quoi. Mm.
1: Si c'est le même groupe que Kiyun, c'est pas Kiyun qui fait les carnets de la c'est pas comme ça qu'ils ont du coup la. Le... Si, je pense. Qu'ils ont le manga, qu'ils ont en roman. Ça, ça me semble logique hyper nouveau aussi enfin rien que ça tu vois ouais. le fait d'adapter en roman un manga du coup les carnets de la Poticaire, qui est un manga il euh,
2: y a le neuvième tome là qui vient de ouais, sortir un, un l'ai comme acheté enfin mais il faut que je
1: et, le... euh, est et trop du
2: bien du coup du coup, euh, coup l'humaine euh, a, a alors je sais, je sais pas si en vo du coup en japonais euh, si à la base des carnets de la c'est aussi un un bouquin je... Là, franchement, je sais pas. J'avoue ah, que pas. je manque de connaissances là-dessus. Euh, mais sais en rien cas du cas tout cas, le
1: fait d'adapter un manga en roman, c'est quelque chose qui est assez nouveau. Ouais. En fait, bah, vous avez la même histoire,
2: mais avec un roman, c'est Avec cool.
1: euh, Silent Voice, ou
0: un truc comme ça. C'était ah sorti oui, l'année dernière. À ma connaissance, parce que moi, c'est vrai que je suis pas du tout manga. Euh, en tout cas, c'était la première fois que moi j'avais vu ça, mais ça se trouve, ça s'est déjà fait bien avant. Euh, je sais pas. Okay. D'ailleurs, euh, les carrés de, de la que j'ai reçus en roman parce que j'ai la chance d'être partenaire <rire> chez ouais. Lumen.
2: Et alors, d'ailleurs, un truc sur. Je ne suis pas vraiment partenaire parce qu'ils ont fait un truc que je trouve vraiment très bien Lumel Ils ont fait un post sur comment ils font les services presse. Et euh, c'est super intéressant. En fait, euh, moi, je suis inscrite sur leur liste de services presse. Je suis pas en partenariat parce qu'en fait, ils ne font pas de partenariat. C'est juste que nous, on est inscrits sur leur liste de services presse. On... Ils vont nous envoyer un mail euh, de. Euh d'une dame qui s'appelle Émilie qui est vraiment très très gentille qui s'occupe de, de toutes les relations presse euh, qui nous envoie un mail en fait dès euh, la sortie d'un livre pour potentiellement nous le proposer mais surtout pour nous le présenter alors là c'est à nous de, de renvoyer un mail et de dire bah, j'aimerais bien chroniquer euh, ce livre ou j'aimerais bien le recevoir en, en service presse et euh, et en fait derrière elle peut refuser mmh. parce qu'ils ont un stock limité de euh, service presse et même si vous êtes inscrit sur la liste de service presse ça ne veut pas dire que vous allez forcément recevoir les bouquins euh, et, euh, et ça, franchement, je trouve, je trouve que c'est pas mal. Après, y a, tout le monde a un petit peu sa chance. Bon, je m'étonne un petit peu là-dessus parce que c'est vrai que quand ils ont fait leur poste même sur... Euh, Aller voir sur leur compte Insta, c'est épinglé, c'est vraiment leur premier poste. Ils ont dit comment ils... Si vous êtes bookstagrammeur, booktuber sur BookTok ou, ou autre, euh, si jamais vous voulez être partenaire, partenaire chez il faut pas que j'utilise le mot partenaire ouais, mais pureuse, si jamais vous voulez avoir des services presse de de, de chez eux allez voir mais c'est vrai qu'ils ont dit par exemple que sur insta euh, ils, ils travaillent plutôt avec enfin ils regardent quand même les les j'aime ils regardent votre votre taux d'engagement et tout mais ça après, me semble logique, logique en fait. ça me semble hyper logique. logique et ils ont, et ils ont répondu 800, une, ils ont répondu à une alors c'est pas dans le post mais ils ont répondu à une fille en commentaire et ils ont dit que euh, ils prenaient euh, sur la liste de sp euh, à partir de euh, 3000 abonnés moi, quand ils m'ont accepté, j'étais pas à 3000 abonnés. Donc, euh, si ça peut vous donner un ordre d'idée. Après, euh, je trouve vraiment leur service, euh, leur service presse, il est. Vraiment, ils, ils, font, ils font des bons trucs, quoi. Nous, en tout cas, en tant que. Enfin, moi, d'être inscrite sur la liste de services presse, je trouve ça hyper bien. Ils financent aussi plein. de Enfin, ils financent avec des livres, <rire> plein de projets. Ben, nous, avec, euh, avec Shades of Schwab, ils nous, ont, ils nous ont donné toutes les œuvres de Ville de Schwab. Donc, si vous savez pas ce que c'est, Shades of Schwab, en fait, j'ai écrit un. Book Club avec euh, Zoé les fables de Zoé sur, euh, sur Insta et en fait on a eu un, un, un délire euh, cette année euh, on a créé le Book Club pour lire toutes les œuvres de euh, V. Schwab sur l'année 2022 et chaque mois on a une, une LC de prévu et du coup on fait des concours et pour les euh, œuvres euh, bah, qui sont traduites en français chez Lumen Lumen nous a en fait doté de tous les livres qui ont été, euh, qui ont été traduits par V. Schwab et, euh, et du coup on peut les faire gagner et ça c'est super cool et ils sont hyper à l'écoute en plus euh par exemple bah, Galante quand ils l'ont sorti en début d'année là, ils, euh, nous on avait quand on a lancé le, le projet chez of Schwab euh, on savait pas du tout que Galante allait être traduit on leur envoyait un mail en mode genre ah bah du coup on peut on peut le faire gagner en concours et tout et ben bah, du coup euh, Emily qui gère les services presse elle nous a envoyé un message en mode euh, ah oui pas de souci euh, je vous l'envoie et, euh, et en plus euh, je vous envoie un exemplaire chacune euh, donc ça c'était vraiment trop gentil Merci, super, pareil trop gentil. pour euh, avec Sang qui va sortir là euh, mm. en octobre euh, vous aurez le droit à un concours
0: <rire> et euh, suivre, franchement c'est super cool. Et, euh, et Zoé sur Instagram du coup.
2: Et euh, ils font un bon travail. Ils font vraiment un bon travail d'édition. Ils font ouais, un ils, bon, ont bon travail de traduction. Traduction ouais. pour le coup, c'est vrai que Ils font que de la ont... traduction en fait, ils font pas ils, édident, ils reçoivent pas de manuscrits. Ils font que de la traduction. Que la traduction. Ils bah, font pas d'auteur français.
1: français. Enfin pour le coup, j'ai lu euh, par exemple moi, la la vie mise d'Adil la rue, je l'ai lu à la fois en français, à la fois en anglais. J'ai alterné euh, en fonction des chapitres parce que je l'avais ouais. plus pourquoi je faisais ça mais bon parce taille. que parfois j'ai la flemme donc voilà oui, Et sûrement. en fait je voyais pas de différence c'est vrai que je passais d'une un, version à l'autre et j'étais pas du tout déstabilisée avec un changement de tonalité ou quoi je trouvais ça hyper bien fait et moi c'est vrai que j'ai ouais. pas beaucoup lu de l'humaine donc j'ai un peu asi la rue en tête pour le coup ils ont sorti une édition euh, bah, c'était la brochée qui était hyper belle avec le truc transparent. enfin Ils ont ouais. fait un travail éditorial sur la sortie Larue qui était hyper intéressante. Alors, le résultat final, il a fait qu'il y a eu des problèmes, parce que parfois là, la qualité était très mauvaise, parce que les livres n'ont pas été protégés comme ils auraient dû ouais, l'être. Ouais. Donc ça, malheureusement, c'était une erreur. Voilà, Qu'ils que voilà. Qu ont corrigé, d'ailleurs. Qu'ils ont corrigé mais du coup euh, l'histoire d'Adilarue c'est quand même une l'histoire d'une bah, c'est la c'est la fille la vie invisible d'Adilarue et en fait ils ont travaillé du coup sur des layers euh, de ouais, pages, du papier calque du en papier en calque, calque etc pour faire apparaître un dessin d'un papier et tout il y a eu un vrai travail c'était super massif
2: c'est en fait c'est une couverture qu'on a vue nulle part oui, ailleurs c'est vraiment, vraiment ils ne sont ils ne se sont pas basés sur la vo bah, eux enfin
1: ils, font ils, ils se sont basés sur,
2: ils font l'édition collector qui est là incroyable mais incroyable alors encore une fois Pareil. sur les services presse, moi c'est un truc qui m'ont refusé euh, justement parce qu'il y avait trop peu d'exemplaires. Donc voilà, comme quoi ils donnent pas à, à, à tout le monde si, si vous êtes inscrit. Mais euh, mais ils ont c'est leur premier relié, il me semble, vraiment leur premier relié. Et il, le travail, il a l'air mais juste dingue. Ouais. Il a Là c'est vraiment dingue. collector.
0: C'est différent. C'est euh, ouais. on est sur euh, du sur des tranches colorées plus avec un dessin dessus. Y a un on a des de fanarts ouais. à l'intérieur. C'est la, la tranche, elle, enfin, le, on est sur une double couverture. La jaquette, est, on peut l'avoir des deux côtés. Franchement, moi, lui-même, j'avais un peu bitché sur la couverture du brochet. J'ai lu Adi et je me suis liant. dit Mais <rire> comment vous êtes grave intelligent C'est parfait. C'est la couverture, à mon sens, la plus parfaite sur Adi. Vraiment, ils ont, en fait, ils ont compris le livre. Mm. Il ouais. y a une maison d'édition dont j'ai hâte qu'on en parle dans le prochain épisode sur la maison d'édition. La Martinière, c'est de vous qu'on parle. Parce que, alors, autant vous voyez, c'est exactement le contraire de lui-même C'est-à-dire, même ils ont lu le livre, ils ont dit, ok, on a compris le livre, on a compris l'idée, on est capable de proposer une, une proposition artistique qui va parfaitement. Bon, la Martine euh, bah vous n'avez pas lu le livre, c'est obligé, vous n'avez pas lu <rire> Kélerna, parce que franchement, je ne vois pas comment on peut appeler ce livre comme ça. Mais euh, c'était incroyable. Vraiment, je me suis dit, et c'est en fait, c'est là où j'aime bien quand les maisons d'édition nous font prendre conscience de notre propre erreur, tu vois. Parce que vraiment, moi, j'ai grave vite, j'ai dit, ouais, c'est quoi cette moi je me sens très bien mais dit elle est rincée
1: la <rire> couverture. et en fait vraiment mets un coup de parce qu'elle est énervée, elle est trop bien la, la couverture ouais, c'est juste, c'est novateur ils, oh, ils ont ouf. fait quelque chose qu'on n'a jamais vu mm. une fois de plus, ils, ils font preuve de, 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 de propositions de... ils sont force de propositions <rire> ils sont force de propositions et, euh, et ça fait plaisir donc euh, ouais franchement traduction nickel production nickel résultat ouais. nickel Accompagnement, partenariat, nickel. Transparence, nickel. Franchement, on a. Après, ils n'ont
2: pas, pas de site non plus. Mais quand tu tapes Lumen, ils ont déjà quand même le domaine. Et, euh, et il y a marqué que le site est en construction. Okay. Mais tu retrouves quand même. Enfin, moi, pour le coup, j'ai retrouvé les, euh, les informations. Eu... J'ai retrouvé les informations quand même assez facilement. Quoi. Ouais. Donc, euh, ça, c'est un bon truc. En tout cas, Lumen, on vous aime.
0: Ouais, et <rire> d'ailleurs, franchement, Sarah Dali, bon, ça m'étonnerait qu'elle écoute notre podcast. C'est la traductrice de tous les. Euh... Donc quasiment en fait bah en tout cas beaucoup beaucoup de livres chez Lumen. moi c'est j'ai découvert moi les seuls Lumen que j'ai chez moi c'est le faiseur de rêves c'est l'un de mes livres préférés la traduction elle est exceptionnelle je n'ai pas un seul reproche à faire ça d'Ali vraiment si jamais vous écoutez ça je vous aime énormément genre vraiment en fait à un moment je me disais j'ai envie de lire juste parce que j'ai envie de continuer à lire la traduction qu'elle fait Tellement c'est tellement bien traduit, tellement c'est beau, la plume de Lainey Taylor, franchement il faut y aller pour réussir à traduire ça, pareil pour vrai. Vichwab, c'est des plumes extrêmement lyriques, extrêmement poé euh, poétiques, c'est dur en fait à traduire, mm. c'est dur à retranscrire et vraiment le faiseur de rêve, j'étais emmenée dans une plume qui est magnifique et pour avoir lu Lainey Taylor en anglais, franchement je vous le dis, j'ai pas vu la différence, mm. c'est archi difficile de faire ça, vraiment c'est vraiment vraiment difficile. Donc ça, vraiment, chapeau bas, c'est trop bien. et En plus, ils se mettent aussi à
2: faire des rencontres au terrain parce qu'ils ont ramené les Nitella en France. Ouais, mais je sais pas si c'est ah.
0: eux qui l'ont ramené ou si c'est Gallimard. Ou ah oui, c'est autre... vrai que
2: c'était un... aussi avec Gallimard. Ouais,
0: ouais, c'est vrai, t'as raison, ouais. en fait. Je sais pas si c'est eux qui amené. Mais
2: je sais qu'elle était dans les locaux de Lumen et tout et que Lumen ouais. était présent en tout cas, à la, à la dédicace. Ouais. Mais je pense que oui, c'était aussi... Euh...
0: Et encore une fois, euh, Cassidy Black, incroyable les couvertures. Bien meilleur qu'en anglais, pour le coup c'est vrai euh...
2: bah oui, c'est trop chaud
0: franchement lui-même, la Cassidy ils ont
2: fait un truc ah, euh, donc... complètement différent de, euh, de du coup aussi de Vichwa qui complètement différent des 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 découvertes VO. Mm. dis ça je sens un chouïa déçu il a après c'est je pense que c'est les goûts de voilà, chacun voilà, les voilà. Les couleurs. Mm. mais euh, mais bon un, une maison d'édition en tout cas qu'on aime euh, qu'on aime beaucoup mais nous allons passer à Peach Turner mm. On a beaucoup de choses à dire aussi sur page turner. <rire> enfin, beaucoup de choses à dire. On a eu une heure d'épisode de... ouais, là. Euh... Ça, mais... <rire> alors du coup, page turner, il faut savoir que ça appartient aux éditions Milan qui ont été créées en 1980 et qui ont été... Ré... Ré... Oh. <rire> ça se vend on un fin d'épisode, j'arrive plus à parler. <rire> qui ont été rachetées par Bayard en 2002. Bayard, Bayard Presse. Mm. Très, très lourd. Ouais, c'est le premier très, ou le de deuxième Très, très lourd. Euh, premier, il me semble que c'est peut-être Hachette ou Editis. Ah mm. oui, ok. Il me semble, hein. Mais, euh, mais en tout cas, nous, on va se concentrer vraiment sur Page Turner, qui a un label du coup des émissions 2000 de Milan.
0: Euh... Émissions hein? T'as dit émissions Ah, <rire> ah <bon> <rire> On n'y est vraiment
2: plus. <rire> ça devient
1: compliqué. Je veux dire, il est 23h30. On est fatigué. On est fatigué <rire> Ça devient
0: compliqué.
2: Euh, du coup, il faut un... il... Page Turner, c'est vraiment le label euh, de Milan qui fait du young adulte. Ils font... Ils font vraiment que ça. et le livre le plus populaire en ce moment sur Booknode, c'est euh, Rouge Ruby, donc c'est une, une saga euh, fantasy. Euh, sinon, Pech Turner est quand même très connu pour forcément le Gris ouais, C'est un des trucs, euh, bah, toutes les trois on l'a lu mm -hmm. euh, et ils ont traduit euh, du coup euh, Libardugo euh, et, et, et voilà.
1: <rire> bah, très bonne traduction de Libardugo parce que Libardugo elle n'est pas. Elle n'est pas facilement accessible en anglais. En anglais, c'est dur. C'est quand bon, même une notrice qui est compliquée ouais. à lire euh, en anglais. Euh, c'est dur de s'y retrouver. Moi, je sais, je vais me refaire une relecture de Six of Crows et je me, je me prévois de la faire en anglais parce que maintenant, j'ai lu en français, je connais l'histoire, les personnages, le déroulé, donc ça va. Mais franchement, ce n'est pas hyper accessible. Et, euh, mmh, vrai. et pour le coup, eux, ils en ont fait une très bonne, très bonne traduction on retrouve exactement l'univers original dans la, dans la traduction, l'ambiance qu'elle a, qu a voulu donner, mmh. en tout cas on la retrouve. Mmh. Donc pour le coup, euh, mmh. moi même si je ne suis pas hyper fan euh, de, la saga, de la trilogie Grisha, euh, j'ai préféré la, la, la duologie King of Scars, bah, c'est eux qui la fait aussi. Ouais, ouais. Et la duologie Six of Crows. Euh, mais déjà c'est cool qu'il ait rendu accessible, après c'est vrai que on aurait aimé les petits reliers français quand même.
0: Bah, en fait, le truc, c'est qu'ils avaient... Mmh. Ils, là, ils ont récemment, euh, il y a quelques mois, changé les couvertures des brochets où ils ont repris justement euh, le design des euh, collecteurs pour en tout cas Six of Clothes. Oui, c'est vrai, vrai ouais. moi, j'aurais je, je, ah, oui, pensé qu'ils auraient, qu auraient sauté en fait, sur l'occasion pour faire des collecteurs en relier. Ça n'a pas été le cas. Parce qu'en fait, c'est juste des brochets classiques avec une, sorte mmh. de, avec une jaquette sur les brochets. Euh... Ça, je comprends pas. Oui. Bah, après, c'est un choix. Mais... Euh... <rire> T'as vu comment elle a glissé sur le sujet Arrête reste un choix. passons à autre chose. <rire> Mais c'est vrai qu'en fait, parfois je me dis, il y a des maisons d'édition, pourquoi vous voulez pas vous faire de l'argent Genre les gens, et c'est sûr... En vrai. plus, Grisha, c'est une série, globalement. Ils l'ont sorti à l'occasion de la sortie sur Netflix de la série. Le mais vous aurez fait un argent les gars franchement faut y aller hein. genre
1: parce que mais déjà, tu, moi je les ai en collector en anglais franchement Six of Crows ils sortent en collecteur français je les achète ah de ouf je si c'est la même légende je l'achète tout de suite parce qu'en anglais franchement moi je trouve
0: les bar du go et pourtant je lis beaucoup en anglais franchement c'est du 50-50 minimum si ce n'est plus en anglais qu'en français la vérité c'est dur la ouais, la vérité ouais, 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 une fois j'ai essayé de relire un passage que j'aime bien dans Cooked Kingdom bah j'ai arrêté je comprenais rien
1: ah non moi j'avoue j'ai relu quelques passages en anglais mais je recommencé je... recommencer j'ai pas eu de problème en même temps c'était un chapitre qui fait tellement 5 lignes et c'est le chapitre qui a brisé ma vie on a tout brisé mais il m'a mis les larmes directes donc ça allait mais ouais ouais non c'est pas c'est pas évident après page turner c'est vrai que moi je ils font quand même des sorties intéressantes et c'est eux qui ont fait scavengers de scars non de eux ouais enfin la vengeance des des étoiles oui la vengeance des étoiles du coup ils essayent quand même de se tenir un peu dans les dernières news de faire des des trucs assez cool euh, après ils ont un système de partenariat qui est pas forcément. Euh... Bah, c'est
2: pour ça surtout qu'on en parle parce qu'on a on connaît des personnes qui sont euh, partenaires avec du coup Page Turner et c'est vrai qu'on a des retours mais on se dit mais à quel moment une maison d'édition fait des services de partenariat comme ça sachant que le travail il est gratuit. Ah mais c'est vrai. Il est gratuit le travail.
1: Il faut savoir
2: qu'ils demandent euh, à tous les influenceurs avec lesquels ils travaillent sur toutes les différentes plateformes ils ont un mois pour lire les services presse à partir du moment où ils les reçoivent. À quel moment vous donnez une, de une deadline, on n'est pas payé. C'est ça. Je suis très investie dans le projet. J'ai dit on alors que je mmh, jamais été partenaire avec eux. <rire> c est, c est, pour moi, c'est... Des... On... Non, non. Bah c'est ouais. du bénévolat, en fait. Bah c'est du bénévolat. Et surtout, ce que j'aime pas, euh, c'est, euh, encore une fois, on a des retours parce que des gens sont à l'intérieur du partenariat. Qu'on vienne toquer à la porte des gens en mode, elle est où ta chronique euh, T'es en retard dans des trucs, etc. <rire> non non c'est du bénévolat faut savoir que nous ce qu'on fait les chroniques qu'on fait les updates lectures qu'on fait euh, que ce soit en facecam ou alors que euh, ce soit juste des, petites, euh, des petits euh, des petits passages écrits euh, c'est vraiment ça nous prend du temps en fait mmh. on fait ça avec plaisir parce que c'est ce qu'on kiffe on s'est lancé ah, là dedans oui. parce qu'on aime ça mais en fait faut savoir que quand on est, en, quand on est sur des services presse c'est du enfin c'est sur notre temps libre qu'on le fait. Donc on vient de nous toquer à la porte, les gars, on a une vie privée mais aussi pour ceux qui ont de la chance, une vie professionnelle. <rire> une vie professionnelle. Genre je est-ce que Est qu'on va rajouter un troisième truc vie bookstar Non.
1: <rire> Et ouais, non mais surtout que c'est carrément enfin de quelques retours que j'ai eu il y a même carrément eu des, des remontrances franchement, il faut dire le terme. Non, moi je parle pas de ça, je parle plutôt pas, pas des reproches, mais on est venu retoquer un peu en mode euh, ouais, les postes ont moins d'engagement, en mode vous ne likez pas tous en ouais, tant que partenaire va. les postes qu'on met. Mais en fait, enfin... Ah, c'est ça, ça, franchement, euh, payer les hein. Oui, après, moi il y a un sujet où je suis complètement d'accord sur le fait qu'ils abusent PageTurner pour toutes les demandes, mais par contre les demandes, tu le sais quand tu t'engages. Ah, je suis grave d'accord avec toi. à un moment nom. donné, tu as voulu y aller en connaissant les conditions, bah, pas de plein de rappels. Tu, tu savais quand tu signais que c'était un mois. Moi, franchement, combien de fois j'ai, au moment de, de remplir des demandes de partenariat, je suis mm. pas allée jusqu'au bout parce que je trouvais que c'était du foutage de gueule et c'était vraiment me prendre pour une esclave, de me demander autant de travail pour avoir 3 livres gratos. Faut se détendre la nuit, mais très rapidement. Donc, j'ai refusé. Mais on sait dans quoi on s'engage. Donc, par contre, c'est... Autant les du, le côté remontrant, ça peut être toujours sur le dos, là le côté de venir te demander, ouais vous likez moins les posts et tout, en mode celui-là, en mode bah faut se calmer. Par contre après les gens, il y, y a personne qui leur met le pistolet sur la tempe pour qu'il y ait lien hein. Ouais
0: c'est voilà. ça, en fait j'avoue qu'au début moi j'étais grave véhémente avec les maisons d'édition, je me disais ouais elles abusent le bas et franchement j'ai continué à penser que vous abusez de ouf. Franchement en fait c'est vraiment parfois je me dis dans la tête vous effectivement c'est un c'est un budget les services presse dans l'entreprise c'est bien entendu c'est normal. Maintenant, euh, venez, on compare euh, certaines entreprises qui envoient des trucs 50 000 euros à Lena Situation, VS vous qui envoie des livres à 15 balles. Genre, franchement, calme nous quoi, en fait, c'est pas exactement mmh. la même chose. Ouais, donc, euh, donc, moi, je trouve que personnellement, j'avoue, je comprends pas les maisons d'édition, et surtout chez Page Turner. Parce qu'on a autant de retours de, de proches qui nous expliquent un peu comment ça se passe en interne. Je trouve que la personne qui s'occupe de tout ça, elle manque un peu de professionnalisme dans la manière dont elle s'adresse avec les personnes. Moi, ça me choque. Moi, j'avoue, mon métier de base, c'est être commercial. Donc, euh, parler avec euh, des partenaires, etc., c'était vraiment mon, mon job. Et je trouve que quand j'ai vu certains postes et tout, vraiment, j'ai l'ai dit honnêtement, j'étais hyper surprise de la manière euh, dont la personne s'adressait avec euh, les meufs euh, sur Bookstar. Maintenant... Ah, bah pourquoi vous vous plaignez alors que vous avez choisi Enfin, genre, c est, c est, moi personnellement, je, je n'ai fait aucun service presse. Je n'ai pas, enfin, j'ai reçu un livre d'une autrice euh, euh, indépendante une seule fois, auto-édité. Je, je sais pas, je, honnêtement, je pense pas refaire un jour de toute ma vie. C'est pas du tout mon délire parce que j'ai pas envie de produire de travail pour mon compte pour Instagram. C'est pas, voilà, c'est mon choix. Mmh. Mais du coup, les filles qui font ça, elles peuvent pas se plaindre. En fait, vous avez toute la liste de ce qui va vous être demandé. Bah, si vous trouvez que c'est abusé, ne. Si c'est pas. Après, si vous faites parce que vous voulez recevoir des livres ou vous voulez monter un peu votre compte Bookstar et tout, vous voulez peser dans le game, bah arrêtez le play, up de pleurer en fait. Vous avez choisi ce truc-là. C'est juste qu'en en fait, après, ça sera toujours le sujet de vous venez vous plaindre à vos copines Bookstar, bah allez vous plaindre auprès de la maison d'édition parce que c'est quand même eux les, les premiers à vous casser la tête. Mais, mais je sais pas, en fait, je trouve que la Vraiment, enfin, les personnes qui m'ont fait des
1: retours, elles ont fait les retours en direct. Hein. Bon, bah, franchement, Carré, comme on en cache-pistache, elles, elles ont toujours fait les retours et ça a été pris plutôt euh, correctement de l'autre côté, tu vois. Voilà, on passe à la prochaine. Et non.
2: la dernière, du coup, pour qu'on finisse sur une petite note quand même positive, on pouvait pas euh, ne pas parler de, de maison d'édition qui édite des BD, of forcément. <rire> Et du coup, on va euh, parler d'une maison d'édition qui s'appelle... Dracou qui a été euh, créé en 2019, donc qui est quand même très jeune, ouais, ils viennent de très fêter leurs euh, leur 3 ans, ils ont fait un petit poste, c'était trop mimes. Trop mimes. Euh, du coup comme genre ils font vraiment euh, des mondes de l'imaginaire, donc fantasy, science-fiction, steampunk, euh, fantastique, etc. Et le livre euh, le plus populaire en ce moment sur Booknotes, ça s'appelle La pierre du chaos, et c'est une de la fantasy adulte, euh, ouais, je connaissais pas du tout. Okay. Et franchement moi ouais, c'est une maison édition que j'aime beaucoup. Parce que je suis partenaire oui, avec eux! Oui.
1: Non, c'est pas parce que t'es partenaire avec eux. T'es partenaire mais... avec eux parce qu'ils ont vu que tu les aimais beaucoup, que tu les aimais beaucoup et ils t'ont approché pour un partenaire. En, fait, ont...
2: en fait, moi j'ai lu euh, de chez eux, avant de devenir, de devenir partenaire, j'ai lu euh, Le Grimoire d'Elphie, ah, oui. euh, qui, euh, qui est du coup une, une BD de euh, Audrey Alouette qui a fait aussi euh, les euh, Magic ah, Charlie et Princesse Sarah en autre BD qui est édité par une autre maison d'édition. Et du coup, euh, bah, le grimoire d'Elphi, euh, c'est euh, trop mimes, voilà, c'est trop mimes, on suit, euh, on suit euh, trois sœurs trois et il euh, et, euh, y a un petit délire aussi de, de, de sorcières et tout qui ont des pouvoirs magiques. Mais euh, c'est vraiment super sympa et en fait j'avais chroniqué les deux, euh, les deux premiers tomes et, euh, et après ils m'ont envoyé un message en mode est-ce que tu veux recevoir... Euh, est-ce que tu veux recevoir une BD de chez nous Et j'ai dit, mais oui, parce qu'il s'agissait euh, du Jardin des Fées ouais. euh, que Hélène aussi a lu, qui est vraiment magnifique. Mais ah, alors, quand je vous dis qu'il est magnifique, ah, ouais, donc... ce, cet album, c'est vraiment... Il est magnifique. Bah, je vais le prendre. Déjà, les dessins, <rire> ils, sont, ils sont incroyables parce que c'est... Euh... Nora, je suis désolée, j'ai oublié son nom de famille. Alors, je quand vous lui ai, dit, quelque
0: chose comme ça. Je lui,
2: ai, je, lui ai, euh, je lui ai parlé sur Insta et elle est adorable. C'est eux qui font les artilleuses. Hein. Elle, ouais, est, elle est vraiment adorable. C'est la même illustratrice en fait que. Moretti c'est ça. C'est la même illustratrice que Princesse Sarah. Donc, vraiment, mais un des dessins mais magnifiques. Ouais, genre super fort. Vraiment magnifique. On retrouve bah, forcément euh, la patte qu'il y a dans, euh, dans Princesse Sarah mais une histoire complètement complètement différente et, euh, et si vous avez l'occasion de croiser euh, cet album franchement prenez-le parce que euh, je trouve, trouve l'album la, est super bien vous avez une vraie histoire du coup pour un premier euh, un premier tome euh, et, euh, et franchement il y a, y a des, un bon travail d'édition bon travail de couleur et tout il y a aussi le grimoire Delphi, le tome 3 qui sort en novembre, avec une couve euh, qui rappelle un petit peu Noël, mais qui est
1: trop trop belle. Et ils
2: vont aussi adapter en BD Le Paris des Merveilles.
1: Ouais, en sachant qu'ils ont déjà adapté les euh, enfin, produits les artilleuses, Le Paris des Merveilles, c'est une saga fantastique qui a été écrite par Pierre Pével, et qui est publiée chez Brajlon, euh, de mémoire, euh, qui a d'ailleurs fait une édition collector relié magnifique, cette fois j'ai dans ma bibliothèque. <rire> et moi, j'ai énormément aimé cette trilogie. Ça n'a pas été aucun des livres n'était un coup de cœur, mais en fait, j'ai énormément aimé l'univers fantastique puisque ça, ça lit de la fantaisie avec des dragons, des fées, etc. Un et en vrai. même temps, euh, du Paris de la Belle Époque, mm -hmm. du Paris des années 20, etc. Donc vraiment un mix de deux univers géniaux. Les en fait, intrigues étaient très cool. J'ai aimé le personnage du, du roman. Et en fait, bah, ils ont travaillé avec Pierre Pével et un dessinateur, je ne sais plus par contre son nom pour en fait euh, créer une nouvelle euh, trilogie, mais cette fois en format de BD qui s'appelle Les Artilleuses et qui est du coup dans l'univers du Paris des Merveilles avec d'autres personnages. Donc ce qui est cool c'est quand on connaît le Paris des Merveilles et qu'on l'a lu, bah, on connaît un peu tous les, les tenants et les aboutissants de l'univers, on sait un peu comment ça fonctionne. Et là on rentre direct dans une histoire, euh, c'est une ambiance assez steampunk un peu, même si c'est, enfin il y a un peu de steampunk à travers quelques personnages euh, ouais. dans cet univers un peu belle époque. Et, euh, et franchement moi j'ai trop aimé j'ai trop aimé les dessins même si c'est pas forcément mon style de base parce que je trouvais que c'est un, un truc qui était un peu plus euh, j'ai envie de dire masculin même si on va me retoquer en mode euh, machin mais je, je, je sais pas si tu vois ce que tu ouais. veux dire pas hyper doux hein, style un style un peu ce plus que vintage ce que moi je
2: veux dire mais c'est toi <rire> <si tu veux. rire>
1: un peu plus un peu plus dans une ambiance un peu plus vintage mais qui matchait très bien à l'univers et, euh, et j'ai très très hâte parce que bon bah moi c'est vrai que j'ai lu, j'ai revendu moi j'ai du mal à garder les BD parce que elles font jamais toute la même taille entre elles et ça m'insupporte donc c'est moche dans ma musique donc je vire tout tout le temps. Moi ouais, j'aime, mais pas dans les pleins. je vais <rire> racheter du coup clairement euh, le Paris des Merveilles pour le lire dans cette version là parce que j'ai juste trop hâte de voir les visages qu'ils vont mettre sur ces personnages que j'aime trop ouais. et tout. Genre. Moi j'avais abandonné
0: la saga, euh, le Paris des Merveilles au final j'avais lu le premier tome et c'était pas ce à quoi je m'attendais du coup j'avais pas continué. Mais alors, pour le coup les BD j'ai hyper hâte parce que mine de rien c'est vrai que l'univers était assez cool ouais. et si euh, j'avais plus accroché enfin euh, en fait j'ai toujours été un peu déçue de ne pas avoir continué même si en fait ça m'a jamais donné envie de continuer mais du coup là je suis contente de me dire que je vais redécouvrir la saga version BD, enfin, en plus on aime trop les BD donc c'est euh, ouais. génial. Je,
2: je pourrais vous les passer à ce moment là. Ah bah ouais. vrai, ça, ça si tu veux, c'est Si jamais ils me le proposent, parce que c'est vrai qu'ils ont. C'est pareil, ils ont pas vraiment de service de. enfin En fait, ils sont en train de monter euh, leur, leur service de, de partenariat et normalement je suis dedans. Mais euh, pour l'instant, ils n'ont pas encore euh, de newsletter, c'est-à-dire ça marche pas par mail, ça marche vraiment par, par DM, Insta. Et, euh, et normalement tout ça ça sort en novembre et pour l'instant ils, ils ont pas proposé et
0: tout mais j'espère vraiment qu'ils me, qu me le proposeront et. Dans ce cas-là je vous apprêterai. Ah avec bah, grand plaisir <rire> Bon bah sur ces belles paroles, euh, je pense qu'on peut enfin passer à la dégustation de thé. Parce que de toute façon ma gorge en a besoin. Là j'ai si ouais, besoin de boire. Surtout qu'on a 1h20 là. De rush, ouais. de... Ah bah vous
1: vouliez, vous vouliez euh, des, un épisode sur les M. Fois tu fais genre de rush. Genre tu veux un.. <rire> votre copine, elle dit deux roches, en mode elle va faire un montage et on va passer à une heure, non non tu je vas jure. juste mettre sûr, une vais, intro, bah, le thé euh... je vais jamais couper, c'est même pas oui. sûr
0: que je le réécoute en plus avant de le publier là à ce stade c'est la moitié de ma journée qui va y passer mmh. <rire> je pense que t'as pas besoin là,
2: <rire> franchement on va passer outre euh, du coup on aura, la, vous aurez la suite euh, des euh, maisons d'édition dans un prochain dans un prochain épisode un prochain chapitre plutôt oui, et euh, on parlera aussi d'autres maisons d'édition à mon avis que vous avez hâte
0: Ouais, le thé n'a pas arrêté d'être serviant
1: hein. forcément... le thé never ends Alors, vraiment. <rire> Et on, bah, du coup comme, comme chaque fois on postera un petit post extrait etc sur le, sur le chapitre n'hésitez pas une fois que vous l'avez écouté à nous dire si vous avez aimé ce petit format un peu 16h le, ouais. le 16h des thé livresque n'hésitez mm. pas à nous dire ce que vous en pensez s'il y a d'autres thématiques que vous aimeriez même qu'on aborde sur ce format là ouais. nous on est complètement, euh, complètement preneuse donc, mm. euh, donc voilà bah, on passe à la dégustation de thé à tout de suite On est de retour Et on va donc euh, faire la dégustation de thé. Et le thé, euh, aujourd'hui, c'est un peu spécial. C'est toujours un peu spécial. Mais là, pour... Non, mais pour fois, pour Chaque le épisode thé, est spécial. Non, non, ouais. non, mais le, le thé, c'est vrai là, il, il est vraiment spécial. En fait, il euh, y a une maison d'édition qui s'appelle donc Fleurus, euh, qui est une maison d'édition jeunesse, qui m'a envoyé un service presse qui a été euh, un roman qui s'appelle euh, Perfect City. C'est un roman euh, fantasy jeunesse que j'ai beaucoup... Que j'ai
2: gagné d'ailleurs à ton concours du as... calendrier de l'après.
1: Ouais, que t'as pas encore lu toi.
2: Non, voilà. Et Mais après, alors nous sommes dans ma chambre actuellement.
1: Si tu regardes devant toi Lola, j'ai 80 livres <rire> à lire. À lire. Voilà, elle a une grosse pâle. Mais bon, quoi qu'il arrive, en tout cas moi j'avais vraiment euh, beaucoup aimé. Après c'est voilà, du très très jeunesse quand même, il faut, il faut ce, le savoir avant de s'y mettre. Mais du coup, cette histoire, elle, elle tourne autour d'une ville qui s'appelle Perfect City. Et en fait, cette ville, il y a deux frères qui la dirigent un peu et qui sont patrons d'une fabrique de thé. Et ce thé, ils le donnent gratuitement en libre accès à tous les habitants qui doivent prendre leur dose de thé, en fait, euh, dans la journée, etc. Et du coup, dans le service presse qu'ils m'ont envoyé Ça me donne envie de le lire. <rire> Mais je te jure. En plus, <rire> je l'aide dans ma palce c'est <rire> <beaucoup> magnifique. <rire> dans le service presse qu'ils m'ont envoyé il euh, y avait, euh, du coup, bah, des lunettes, parce qu'aussi, dans Perfect City, tout le monde porte des lunettes. Ce qui est un peu bizarre pour une ville qui est censée être en fait, tout le monde porte des lunettes mmh. parce que les gens perdent la vue là-bas. Et donc, ils m'ont envoyé des petites lunettes en carton trop belles en mode des fausses lunettes et tout. Et ils m'ont envoyé un sachet de thé qui est donc le thé de Perfect Sweetie, du euh, qui s'appelle les thés euh, des frères quelque chose. Euh, voilà, parce que c'est un truc que c'est des frères. Donc, ça me fait penser à Mariage frère. Et effectivement, peut-être qu'ils se sont L'autrice en a inspiré, je sais pas. Mmh. Mais euh, voilà, les filles sont en train de, de goûter. Et du coup, c'est vrai qu'on ne peut pas vous dire où l'acheter. On ne peut pas vous dire ce qu'il y a dedans parce que ce n'est pas écrit.
2: Mmh. Mais, ce sait... Mais ce qu'on sait. Mais ce qu'on sait, en tout cas, en le buvant là c'est du thé vert ouais là il n'y a aucun doute là il y a aucun doute que c'est du thé vert euh, moi je suis pas la plus grosse fan du thé vert donc je pense que mon avis est un petit peu biaisé
1: il ouais, bon y a bon du jasmin bon. dedans ça sent ouais, ouais et moi j'aime beaucoup le jasmin donc euh, j'aime bien
0: ouais franchement je trouve moi non plus je suis pas une grande fan de thé vert sauf avec des thé verts un peu pêche et tout un peu gourmand comme d'hab ou alors simple thé vert à la menthe ouais ou voilà ou alors, la des trucs comme ça euh, ça passe mais là je le trouve très beau. Franchement, il est, euh, c'est pas une tasse que j'irai chercher de moi-même. je sais pas le thé que j'irai boire. Ouais. Mais, moi, j'en euh, achèterai pas. Mais il est bon, franchement. Quand tu le ouais. c'est bon. Je quoi. pense
2: que si vous aimez le thé vert, à mon avis, il y a moyen que ça vous plaise parce que, enfin, même nous, euh, moi, addict au thé noir, euh, mm. franchement, euh, je trouve ça.
1: Ouais, je trouve, trouve qu'il il est très sympa. Et encore on vous dit ça mais il n'y a aucune solution pour qu'on puisse vous dire où l'acheter oui, à part envoyer y a du un message privé aux éditions Fleurus pour leur demander d'où il vient mais en tout cas il y a du jasmin dedans et euh, c'est On très... peut faire ça, hein. on peut envoyer un message à Fleurus Tu peux envoyer Lola un message à Fleurus On peut tenter après oui. parce que c'est un peu délicat de révéler leur production et tout tu vois je sais pas dans quelle mesure <rire> euh, ça... Pas, secret de
2: fabrication
1: <rire> non mais tu vois tu sais pas ça se trouve le truc c'est un truc made in China qui a coûté qui a coûté euros sur l'Express ça va pas nous dire, tu dire ça se trouve pas du tout moi, <rire> je, je, ça, <rire> non, il est il est est-ce que bon. ça vous fait penser à un livre bah, moi ça m'a fait penser direct alors je sais pas si c'est plus
0: l'explication un peu du jeunesse machin mais ça m'a fait penser au conte de Christo et toi vu que tu l'as lu en plus Martise... Euh... ah oui c'est
2: vrai le conte de Christo du coup euh, des éditions au zoo. Euh, oui, alors donc, par ça contre, me fait je, suis, à je suis vraiment désolée, je ne me souviens absolument pas de l'auteur ou l'autrice ou les auteurs même, ou les autrices. Moi aussi, j'ai oublié. Euh, mais en tout cas, c'est un, un roman jeunesse, très jeunesse, donc à partir de 9 ans. Et si vous avez des enfants, vraiment, je vous le conseille énormément parce que euh, ça reprend euh, en fait euh, un petit garçon qui s'appelle Archibald Bloomer et il euh, et y a son père qui a disparu, en fait, je crois, le jour de son anniversaire. Et il a. Euh, en fait, il y a un moment, il ne peut pas, c'est ça, il ne peut pas. En fait, tu me prends au dépourvu, là. Et mais de si toute façon, elle a raconté toute
1: l'histoire dans le, le dernier épisode. Ouais, c'est bien, parce que bah, moi, tu vois, on ah, okay. apprend qu'il n'y a
2: pas juste nos amis qui écoutent pas notre podcast, il y a mm -hmm. même Smarties. <rire> je t'avoue, celui-là, j'ai eu la flemme. Parce que sur deux semaines,
0: j'ai dû, dû préparer ouais, tout, tout cet épisode tout, tout déjà. L'épisode
1: sur les <rire> c'était long.
0: Bah oui, moi, ai ce thé parlé me fait penser à Perfect City. Ok, on est vraiment, je trouve <rire> je que, que, que c'est <rire> encore heureux. Donc, on part quand même sur du jeunesse. Ouais, on part sur du ouais. jeunesse pour le coup. Ou ouais, sinon, ça un ça truc genre. Euh... Ou genre la délicatesse de David Twenkinos. J'allais dire un fait. genre de
1: contemporain, ça pourrait être grave, ouais. Mathieu aussi.
0: David Wenkinos, la, la délicatesse aussi, ça peut mmh. le faire.
2: Vous savez quoi Ça me fait penser au sortilège de Zora, qui est une BD. Et en fait, c'est une BD d'une jeune sorcière qui va dans le monde humain pour être... Elle est un peu surprotégée par sa grand-mère et tout. Et, euh... et elle va dans le monde humain pour vraiment se, se... se... se mêler à la foule, on va dire. Et euh... Alors qu'elle, elle a juste envie d'utiliser ses pouvoirs et tout. Et elle est un peu restreinte dans, dans ses pouvoirs par sa grand-mère. Et en fait, je trouve que ça représente... Enfin, je sais pas. Pour moi, les notes un petit peu fleuries et tout, ça représente bien le délire sorcière et surtout dans les sortiages de Zora parce que je trouve que les illustrations c'est vraiment mmh. quand on voit en fait chez elle c'est vraiment le domaine de la sorcière quoi ouais. mais sorcière gentille mmh. genre pas vraiment le truc qui fait peur et tout oui, oui, c'est vraiment avec plein de avec plein de plantes et tout ça fait un mmh. peu apothicaire tu vois mmh. et c'est vraiment voilà ça me fait ça me fait vraiment penser à ça ou alors les carnets ouais,
1: d'apothicaire les carnets d'apothicaire les carnets d'apothicaire ah, ouais. de ouf grave
0: on a plein de
1: pour voilà, la trois fois sort de sort un peu on ouais, a plein de, de... Trucs, ouais.
0: qui sort un peu de l'ordinaire par rapport Parce à ce que, que ta copine elle fait. veut que mettre les rois de dalle dans tout J'te non, jure. moi je pense que je vais rester sur les sortilèges de Zora. Ok, trop bien. Bah voilà. Bon bah écoutez, on, a... on espère que cet épisode il vous a plu. Nous en tout cas, même s'il a été très long et que j'ai complètement perdu ma voix au fur et à mesure de l'épisode, <rire> euh, ça a été un vrai plaisir de, de l'enregistrer. Il est vraiment beaucoup plus long que ce qu'on fait d'habitude. Euh, et en plus, bah, je suis ravie de vous annoncer que euh, la deuxième partie sera certainement si longue. <rire> C'est sûr et qu'en plus l'un de nos prochains épisodes sera à mon avis tout aussi long euh, du coup mais il y en a plein qui nous disaient qu'ils trouvaient nos épisodes un peu courts donc bah au moins vous, vous avez un peu plus de nous on vous a entendu exactement <rire> euh, et surtout dites nous en plus si ce format un peu du 16h il vous plaît parce que moi c'est quelque... en tout cas les filles je sais pas si ça vous chauffe mais moi c'est vraiment un truc que j'aimerais bien qu'on développe un peu plus dans le moi j'avoue c'est un
2: truc que ce que j'aime bien c'est vraiment intégrer en fait la ouais. partie un peu smarty à l'épisode ouais euh, déjà, moi j'aime bien participer à l'épisode et tout, mmh. et euh... nous, moins quand
0: même. Ouais, non, mais pas trop. <rire>
2: Faut savoir que les filles sont chez moi, <rire> <rire> je suis à deux doigts des de fous dehors, sachant qu'il est bientôt minuit. Il est, déjà il il est minuit, mi il est minuit 7 très exactement. Et voici comment je me fais traiter. Alors je les accueille chez moi, je leur fais à manger. Non, c'est faux, c'est ma mère qui a
0: fait à manger. Non, mais nous on est venus mais... pour ta mère, hein. on n'est pas venus pour toi. <rire>
2: mais euh, non, moi je trouve que c'est un bon format, ouais. enfin euh, voilà, d'intégrer une partie info. Et je trouve que plutôt que ce soit découpé en deux parties, arrêt, je trouve c'est. C'est quand même bien de garder notre truc aussi avec, euh, avec juste la discussion et ensuite la chronique.
1: Oui, c'est bien de, oui, de mêler les deux. Ouais, mmh. je
0: trouve ça non. très bien. Bon bah, écoutez, on on s'auto-félicite ouais. en tout cas. <rire> dans tous les cas, on a hâte d'avoir vos retours euh, sur les réseaux et puis nous, on vous dit à bientôt pour une prochaine tasse de thé. Bisous